0: Wir schreiben das Jahr 2008. 2008. Geburtsstunde. Geburtsstunde. Marvel Cinematic Universe. Iron Man. Iron Man. Avengers. Eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. 20 Filme. 12 Serien. 17,5 Milliarden Dollar an den Kinokassen. Oft totgesprochen und doch nie untergegangen. Nur ein Trend? Wohl kaum nach 10 Jahren. Aber was macht Marvel so erfolgreich? Viele versuchten das Konzept zu imitieren. Erfolglos. Welche Rezeptur verhilft ihnen zum Erfolg, die alle Konkurrenten nicht zu entschlüsseln vermögen? Lüften wir heute das Geheimnis? Erkennen wir den wahren Grund für den Erfolg? Und warum hat Thor eigentlich seinen Helm nie auf? Seid dabei bei Marvel vs. den Rest der Welt. Jetzt.
1: Und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Dialog hier auf dem Weltenfunk. Heute reden wir über ein ganz spezielles Thema, das vermutlich die Gemüter erhitzen wird. Sowohl die Gemüter der Marvel-Fans, aber vielleicht auch die Gemüter-Fans anderer Franchises wie beispielsweise Star Wars. Wir stellen uns die Frage... Warum läuft Marvel in den letzten Jahren so gut, während andere Franchises es scheinbar nicht auf die Reihe bekommen? Haben wir darauf eine Antwort? Haben wir überhaupt Antworten? All das versuchen wir heute zu klären. Aber ich kläre das nicht allein, denn ich habe jemanden an meiner Seite. Hallo Chris, du wollüstiger Adonis.
0: Hallo.
2: Na? Na, wie geht's denn dir so? Ja, mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Bei dem Thema geht's ja. mir natürlich hervorragend. Das ist voll mein
1: Thema. Ja, Mensch, das geht mir ganz genauso, denn ich verstehe manchmal auch nicht, was denn jetzt an Marvel so toll ist und an Star Wars gerade nicht so toll. Und ich hoffe, du kannst mir hier heute ein paar... Wahrheiten offenbaren, nach denen ich schon seit Jahren suche. Aber nicht nur Chris wird uns Meinung offenbaren, sondern auch ihr Hörer habt das bereits getan. Denn wir haben vor einigen Tagen zu diesem Thema zum Feedback aufgerufen und ihr seid diesem Aufruf gefolgt. Und da gibt es einige, die da durchaus sehr interessante Punkte äh, an den Tag bringen. Und äh, wir möchten diese vorab schon mal vorlesen. Weil es sich bestimmt auch lohnt, im Laufe dieser Sendung darauf einzugehen. Unter anderem hat kommentiert Volker. Er fasst zusammen kurz. Wahrscheinlich hat Marvel ein gutes Rezept für ineinandergreifende Filme, die Spaß machen. DC versucht es krampfhaft zu kopieren und Star Wars sich auch ein wenig verrannt. So einfach ist das aber auch nicht. Nach meinem Empfinden hat Zack Snyder einen merkwürdigen Blick auf das DCU und versucht vielleicht seinen Erfolg von Watchmen zu kopieren. Dann kommt da noch, dass bei Justice League Joss Whedon einspringen musste und dann seinen Stempel nachträglich eingefügt hat. Aber die Vision von DC scheint auch nicht so groß zu sein, wie die von Kevin...
2: Wie spricht man denn nicht mhm. aus? Feige? Ja. Vermutlich Feige, aber ich nenne ihn mal Kevin Feige. Ich bin da so Deutsch Ja, Fadenarkt. ich sag jetzt
1: auch mal Kevin Feige. <lacht> ja. Was Marvel jetzt anders macht, ist mir auch nicht klar. Aber es läuft und macht Spaß. Eine Müdigkeit beim MCU trat bei mir aber durchaus auch auf. Und nicht jeder Film ist hier Gold wert. Mit dem Finale in Infinity War hat Marvel aber zeigen können, dass hier am Ende alles passt und ein großes Ganzes ergibt. Es ist lebendig. Star Wars ist derzeit auf verschiedenen Wegen unterwegs. Episode 7 und 8 sollten den Mythos fortsetzen, doch fühlt sich keine dieser Fortsetzungen so richtig wie eine Fortsetzung an. Episode 7 hat viel aus dem klassischen Krieg der Sterne kopiert, aber andere Sachen auch anders gemacht. Doch hier wird keine Geschichte fortgesetzt, sondern eher eine neue, eingefangen und dann auch noch mit Episode 8 nicht so wirklich würdig fortgesetzt. Zudem haben wir mit den beiden neuen Episoden immer noch keinen großen Handlungsbogen, den es zu verfolgen gilt. Nur ein paar Helden und ein paar Schurken. Dann gab es zwei weitere Filme, die sich nicht an den neuen Film orientieren und sie hätten ergänzen können. Sondern einen Film, der den ersten Krieg der Sterne ergänzt und auch wenn ich den Film nicht so mag, er macht seine Sache schon nicht schlecht. Und einen Film, der sich einen Charakter vornimmt und diesen beleuchtet. Eine Vermutung zum Abschluss. Ich erkenne keine Schemata bei Filmen und kann auch selten gutes oder schlechtes Schauspiel erkennen. Doch bei Solo habe ich das Gefühl, dass hier das Rezept für das MCU angewandt wurde. Er ist ein eingängiger Abenteuerfilm mit vielen Verknüpfungen an andere Handlungen. An diesem Film hätte man viele andere anlegen können und das mit verschiedenen Protagonisten. Diese unterschiedlichen Handlungen hätten später auch in einem Film zusammenlaufen können und so ein großes Ganzes ergeben können. Ich hoffe, meine Ausführungen sind verständlich und fehlerfrei, da ich das alles auf dem Handy eintippen musste. Bin gespannt, was ihr so schreibt. Und ja, Volker, du darfst beruhigt sein. Ich finde, du hast sehr viele interessante Punkte angesprochen. Und ich denke, auf einige davon werden wir im Laufe dieser Episode auch zu sprechen kommen. Nicht wahr? Ja, Chris? Auf jeden Fall. Ja. ja. Gut. Äh, dann gibt es noch Tutti und Chris, die sich geäußert haben. Fangen wir an mit Tutti. Tutti sagt, hallo, Ben und Chris. Er hat also schon geahnt, dass du wieder dabei sein würdest. Der Tutti. Ach. Mensch. Fangen wir mit dem einfachsten an. Das DC-Filmuniversum scheitert daran, dass sie von Anfang an versuchen, die aktuellen Filme des MCU zu kopieren und das scheitert. Das MCU hat sich langsam aufgebaut und betrachtet man die ersten Filme der verschiedenen Filmreihen, haben sie doch irgendwie alle mit einer Origin-Geschichte angefangen. Das ist eine einfache Art, das Publikum abzuholen, aber eben auch eine effektive. Bei Man of Steel haben sie die komplette Jugend von Superman außer Acht gelassen, weil das hat man ja schon zu so oft gesehen. Ja, man sieht, wo Superman herkommt, aber man erfährt nichts über ihn. Er trifft am Anfang der Geschichte die gleiche Entscheidung wie am Ende, ohne etwas dazu gelernt zu haben. Menschen kommen in Gefahr und obwohl er weiß, dass er sich zurückhalten sollte, trifft er die Entscheidung zu helfen. Lois Lane ist mit ihm zusammen, weil das nun mal so ist. Die Geschichte braucht man nicht zu erzählen, denn die kennt ja eh schon jeder. Genauso läuft es bei den anderen Nebencharakteren ab, die man als Superman-Fan oder Nicht-Fan vielleicht kennt oder vielleicht auch nicht. Mit Leben füllen braucht man die nicht. Nach dem Film ist es dann auch mal genug mit Einführung und man lässt Superman direkt mal auf einen anderen Superhelden treffen und anstatt sich zu mögen, kämpfen sie auch noch gegeneinander. Und Wonder Woman packen wir auch noch rein, je mehr, desto besser. Alle anderen Superhelden, die wir für Justice League brauchen, packen wir an eine aneinandergereihte Szene in der Wonder Woman eine E-Mail von Batman bekommt. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich glaube, ich mag ihn so ja, schon das nicht. Aber <lacht> das war exakt genauso, <lacht> ja. Okay. Hätte ich versucht, mir das langweiligste Szenario auszudenken, <lacht> wie die Charaktere in dem Film vorkommen können, wäre ich vermutlich auch auf die E-Mail von Batman an Wonder Woman gekommen. Das Gute an den Szenen mit dem Rest der Justice League ist, dass man dann auch Werbung mit den Charakteren machen kann, auch wenn jeder nur eine super kleine Szene bekommt. Wie könnte er Kampf? Nee, wie könnte der Kampf zwischen Batman und Superman wohl ausgehen? Oh, im Trailer zeigen sie schon, dass sie am Schluss zusammen gegen Doomsday kämpfen. Wäre das auch schon mal vorab geklärt? Von dem Martha-Namensding will ich erst gar nicht anfangen. Ähm, kurze Erklärung, worum geht es da bei dem Martha-Namensding? Also, muss dir
2: vorstellen, es war ein epischer Kampf. Die beiden haben sich gehasst aufs Abgrundtiefste. Die hätten sich fast getötet. Batman war kurz davor, Superman richtig eine reinzuhauen. Und dann sagt Superman irgendwie, ich hab's nicht mehr genau auf dem Schirm, aber er sagt irgendwas wie, ah, Martha, du musst Martha helfen. Und Batman ist ganz irritiert, weil 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 seine seine Mutter hieß Martha und er, er guckt ihn an und sagt, Hä? "Wie Martha? Warum sagst du diesen Namen? Warum sagst du diesen Namen?" Und er realisiert, dass Supermans Mama auch Martha heißt und damit ist der Konflikt beendet. Es <lacht> <lacht> ist dann und und das dem ganzen wird dann eigentlich noch der Hut aufgesetzt, indem Batman dann tatsächlich Supermans Mutter rettet und sagt, als als er sagt, "Wer wer sind Sie?" Ich bin ein Freund ihres Sohnes.
0: Es, ist, oh es
2: war Gott. sehr befremdlich. Also äh, ich saß auch im Kino und ich habe sehr geschmunzelt.
1: Äh. Ai, ai, ai. Ja, okay. Das, ist, das reicht mir dann glaube ich ja. schon als Erklärung. Ähm, es geht weiter im Kommentar. Dann direkt nochmal einen Ensemblefilm mit Suicide Squad. Das ist doch was. Hier kristallisiert sich ein anderes Problem heraus. Wenn in einem der DC-Filme nicht die Welt gerettet wird, ist es ja langweilig. Deswegen braucht man irgendeinen superstarken Bösewicht, den man dann aber durch eine Explosion töten kann. Oh Mann. Ja, das kann ich dazu ja. auch nur sagen. Wonder Woman hat ein ähnliches Problem. Wenn nicht irgendein scheinbar unbesiegbarer Bösewicht vorhanden ist, ist es kein DC-Film. Vorher war der eigentlich ziemlich gut. Insgesamt haben mich eigentlich alle Filme recht gut unterhalten. Aber das Konzept mehrerer Filme geht einfach nicht auf. Und weil es nicht aufgeht, versuchen sie dann wie in Justice League sich mehr Marvel anzupassen, was den Humor angeht. Und das wirkt dann auch wieder sehr seltsam. Ich weiß ja auch nicht. Ich würde es ja gerne mögen, aber sie machen es einem echt nicht leicht, indem sie immer übertreiben und einfach keinen stimmigen Ton finden. Die Filme aus dem MCU sind auch nicht alle perfekt, aber irgendwie schaffen sie es, dass obwohl alles zusammenhängt, man sich nicht alles versaut, wenn man eine der Filme mal nicht so toll findet. Sie bauen alle ihre Charaktere, wie oben schon erwähnt, schön aus, so dass man versteht, wo sie herkommen und was sie empfinden und kann entsprechend mit ihnen identifizieren. Kann sich entsprechend mit ihnen identifizieren. Viele der Fortsetzungen funktionieren auch unabhängig von den Vorgängern sehr gut. Ich zum Beispiel mochte Captain America und Thor beim ersten Mal ansehen nicht wirklich und habe die Charaktere erst in den Fortsetzungen und Avengers richtig zu schätzen gelernt. Die Ausnahme ist vielleicht Infinity War. Ich kann es zwar nicht wirklich beurteilen, da ich alle vorangegangenen Filme gesehen habe, aber ich würde vermuten, dass der Film ohne zumindest irgendein Vorwissen, was das MCU angeht, nicht so schön anzusehen ist, weil er zu viele lose Enden von den Vorgängern wieder aufgreift. Trotzdem hat er offensichtlich funktioniert. Nun zu Star Wars. Bisher ist er ja eigentlich nur solo unverdient gescheitert. Der Rest kam, was die Zahlen angeht, gut an. Das Problem ist, dass Star Wars zu viele Einstiegspunkte hat und man es dadurch nicht jedem recht machen kann. Viele sind mit der Originaltrilogie eingestiegen, andere mit irgendwelchen Büchern aus dem alten EU wieder andere mit den Prequels, dann welche mit Clone Wars, andere mit den Sequels, manche mit Rebels und vielleicht auch welche mit Büchern oder Comics aus dem neuen Kanon und in der Zukunft werden auch welche mit Star Wars, Resistance oder anderen neuen Filmen einsteigen. Es hört einfach nie auf und je nachdem, mit was man eingestiegen ist, hat man gewisse Vorstellungen, die man in seinem persönlichen Star Wars und zukünftigen Produkten gerne erfüllt hätte. Das ist ein mega ja. guter Punkt. Ja. Finde ich. Also das, das hat er echt sehr gut zusammengefasst. Ähm, das alles ist anstrengend und der ganze Hass auf die letzten Jedi hat da bestimmt nicht geholfen. Auch wenn ich den Film für einen der besten Star Wars-Filme halte, hoffe ich trotzdem, dass Episode 9 die Probleme, die anscheinend zumindest die lautesten Stimmen hatten, irgendwie ausbügeln kann, damit die Diskussionen über den Film nicht so anstrengend werden. Andererseits hat sich der Film auf DVD und Blu-Ray ja auch nicht schlecht verkauft. Und ich frage mich wirklich, wie die Verteilung der positiven und negativen Stimmen wirklich ist. Ich persönlich will Star Wars einfach mögen und freunde mich mit dem, was mir präsentiert wird, schon irgendwie an. Ich grübele darüber nach und versuche zu verstehen, was man daran gut oder schlecht finden kann. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen... Wie sie je einen Film machen könnten, der im Star Wars Universum spielt und den ich nicht zumindest gut finde. Außer sie verfilmen die Join the Resistance Bücher, dann <lacht> bin ich raus. Viele Grüße aus der Pfalz von dem lieben Tutti. Tutti. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist ein auch äh, also beide Kommentare sind phänomenal, aber in Tutti finde ich mich gerade ähm, besonders wieder. Und äh, weil er sehr viele Probleme, die zum Beispiel ich, der ja vorrangig sich eher mit Star Wars äh, statt mit Marvel befasst, äh, mich komplett wiederfinde. Und äh, die ich so selber für mich noch gar nicht auf den Punkt gebracht habe, wie er das jetzt getan hat. Äh, Gerade äh, dieser Aspekt mit den unendlich vielen Einstiegspunkten, die man als Star Wars Fan mittlerweile haben kann. Das ist tatsächlich ein Problem, glaube ich, dass einen dann ja auch einschränkt, äh, wenn man kreativ ja, an neue eben, Erzeugnisse
2: gehen möchte eben so, eben weil die Einstiegspunkte auch so so ähm, unterschiedlich sind ne also äh, Rebels ist halt was genau. völlig anderes als Clone Wars und Clone Wars ist was völlig anderes als die Filme also ne dementsprechend ich meine Marvel hat halt auch durch die verschiedenen dann, einzelfilme immer wieder einen Einstiegspunkt ähm, aber die die haben halt trotzdem irgendwie ein, ein gemeinsames Feeling was ja bei bei Star Wars mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Also wenn ich mir jetzt Resistance angucke, nee. ich kann mir nicht vorstellen, dass da die gleiche Atmosphäre rüberkommt und das gleiche Feeling wie bei den Filmen. Ne? Weil es einfach, ne? ich meine, ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, aber den Trailer halt und dementsprechend schließt man da so ein bisschen drauf. Und das Gleiche ist ja auch bei Rebels so. Ne?
1: Ja, ja. Was, was ja viele sich äh, inklusive mir ja auch immer wünschen, ne? dass sich die unterschiedlichen Star-Wars... Serien und Filme dann auch irgendwie unterschiedlich anfühlen sollen und nicht immer äh, das gleiche Gefühl ver vermitteln. Aber ja, äh, das führt dann eben zwangsläufig dazu, dass dass man bestimmte Erwartungen äh, erlernt durch den Erstkontakt und ähm, die dann in Folge mit allen anderen äh, Abzweigungen zu befriedigen, ist dann tatsächlich vielleicht auch einfach unmöglich. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass immer, man deutlich unterscheiden muss zwischen äh, der allgemeinen Ansicht, dass halt eben alles scheiße ist und den Fakten, dass halt eben auch The Last Jedi immer noch ein äh, unglaublich erfolgreicher Film war. Äh, und man sich dann ja die Frage stellen muss, naja, okay, gut, ein Großteil der Leute wird sich an diesen ganzen Diskussionen auch überhaupt nicht beteiligen und die hatten einfach einen schönen Abend im Kino und äh, vielleicht ist es dann ja auch ausreichend. Aber nichtsdestotrotz, äh, Glaube ich, also Disney hat ja schon reagiert und äh, jetzt gerade, als wir die Aufnahme ähm, begonnen haben, rieseln auch schon wieder Neuigkeiten rein, äh, dass äh, Disney-Chef gesteht Fehler ein. Äh, und zwar in dem Sinne, dass es zu viel Star Wars in zu kurzer Zeit gab. Ich weiß auch das nicht, ob das, nicht, das, das jetzt
2: nicht. das Problem war, dass ja, es zu ich, viel war. Ich glaube, ich, ich glaub, das ist genau auch ein Ansatzpunkt, den wir auch bei Marvel haben. Ne? Ich meine, Marvel haut jetzt seit so langer Zeit eine Serie, einen Film nach dem anderen raus. Und äh, da ist es dann auch nicht zu viel. Und das steht ja gar kein Verhältnis. Also vergleich mal die Star Wars-Veröffentlichung mit den Marvel-Veröffentlichungen. Ähm, ne? Ich, ich glaube einfach, ja. zu viel ist immer relativ.
1: Ich weiß auch nicht, ob jetzt ähm, so ein Hardcore-Marvel-Fan jetzt äh, auf Biegen und Brechen jeden Marvel-Content konsumiert, zum Beispiel alle äh, TV-Serien. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass so gut wie jeder Hardcore-Star-Wars-Fan auf jeden Fall jedes Medium konsumiert. Weil dann ist es dann ja mhm. zahlenmäßig ja. doch noch deutlich geringer, was da Star Wars zu bieten hat. Äh, und dann saugt man dann im Zweifel doch alles auf. Aber ähm, beim marvel ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich finde Marvel toll und ich mag das alles und dennoch habe ich ganz viele der ja, Serien, das gar aber auch gesehen. zu viel, weil da fehlt Ach. mir dann, dann doch, ja, genau, das das ist mir dann dann zu viel und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielen Marvel Fans so geht, weil sie auch schon gelernt haben, dass sie manche Filme nicht mögen müssen und auch nicht sehen müssen, aber dass sie das gesamt äh, Universum dann durchaus dennoch leiden können und schätzen können. Ne? Also Na gut. Ähm, kommen wir zu dem letzten Kommentar erstmal. Also es gab noch Reaktionen auf Tuttis Kommentar. Das guckt ihr dann am besten selber nach auf www.weltenfunk.de nochmal ne? mal wieder Werbung für diese tolle. Und wunderschön. Hm. Äh,
2: ja, ich kann das auch nochmal www.weltenfunk.de
1: Ja, genau. Da könnt ihr euch auch ein Foto von, von Chris anhören. Oh ja. Ja. Ähm, das mache ich auch sehr oft. Und dann äh, höre ich mir immer seine Stimme dazu an. Und dann geht es mir dann auch gleich ja. 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 anders. <lacht> anders als meistens. Ich nehme das mal als Kompliment. <lacht> so. ja, ja. ja, nö. Nö, nee, okay. solltest du nicht. <lacht> Nimm das eher als Anartigkeit. <lacht> so, äh, der letzte Kommentar, den wir jetzt vortragen, stammt von Krisch. Boshuda. Ich hoffe, ich habe das... Ich kann es nicht so gut wie Chris selber, ähm, aber nun den. Er sagt, auch die Marvel-Hardcore-Fans der Comics sind bei jedem Film skeptisch, was denn nun wieder nicht stimmt. Sei es die geänderte Timeline, geänderte Storylines für Heldenbösewichte oder einfach nur das nicht stimmige Outfit derselben. Die schiere Größe an Geschichten und Personen aus dem, das MCU schöpft, ist immens. Krieg der Sterne, bzw. Star Wars, ist dagegen doch sehr übersichtlich. Wenn hier etwas versaut wird, dann bündeln sich die Kritiker und zerlaufen sich nicht wie die Fans des Marvel-Universums. Das war es erstmal so auf die Schnelle. Okay, also im, Pun äh, im Prinzip äh, läuft es ja wieder auf, auf äh, immer wiederkehrende Aspekte hinaus, dass scheinbar man sich als Marvel-Fan mit den einzelnen Teilen des MCUs leichter zufrieden gibt und den Rest ignorieren kann und deshalb auch der Shitstorm dann auch nicht immer so groß ist, wenn der mal so der ein oder andere Film jetzt nicht unbedingt so die Granate ist, ähm, während halt eben Star Wars sich dann doch auf viel weniger konzentrieren muss, äh, zum einen seitens der Fans, aber natürlich auch vom Produkt als solches her sich äh, auf ein kleineres Universum beschränkt bislang, ähm, so dass natürlich Fehltritte wesentlich gravierender wirken. Damit ist die Folge dann ja auch schon ja, zu Ende. Schön, dass ihr alle dabei wart äh, ja. ne, und wir hören ja. uns dann beim nächsten Mal. <lacht> ähm, aber äh, ich fand, das waren allesamt sehr eindrucksvolle äh, und auch sehr eindruckschaffende Kommentare, ähm, denn ich als jemand, der tatsächlich ja Marvel so als, als dümmlicher, zufriedener Konsument wahrnimmt, ähm, und sich ja auch die Frage stellt dann, warum sind die jetzt alle so mega gut drauf, wenn es um Marvel geht? Und warum äh, ist jetzt auf einmal mein Star Wars, das ich so liebe, so kacke? Scheinbar. Ne? Äh, wobei, das ja auch, glaube ich, äh, differenziert betrachtet werden muss. Denn äh, wenn denn mal so ein paar Wochen ins Land gezogen sind, dann ändert sich die Stimmungslage ja manchmal auch. Äh, aber dennoch glaube ich, äh, dass... Auch heute noch viele der Meinung sind, dass halt äh, die letzten Jedi absoluter Bullshit war und das absolut Schlimmste, was irgendwie Star Wars passieren konnte, während ja auch viele, äh, glaube ich, genau entgegengesetzte Gefühle hegen. Ähm, Gerade auch durch die Presse vorab, weil ja Disney auch sehr überzeugt von dem Film war, weil Ryan Johnson so stolz auf den Film war und man sich dachte, okay, er wird vielleicht ein bisschen anders sein. Aber äh, es wird vielleicht wirklich ein Juwel im Star-Wars-Universum darstellen auf lange Sicht. Äh, mal gucken, wie wir in 30 ja, Jahren... Ich, ich, denke,
2: ich denke tatsächlich, ja. dass äh, ja. bei, bei der Thematik ähm, der letzte Teil entscheidend sein wird. Ne? Also ich bin ja der Meinung, also ich fand The Last Jedi auch nicht so gut. Ähm, ich fand, der hatte sehr viele schöne Einzelelemente. Ähm, das Gesamtwerk hat mir irgendwie nicht ganz so zugesagt. Ähm, aber ich glaube, also und da sind viele anderer Meinung, aber ich glaube, dass der letzte Teil das richten kann. Also ich glaube, wenn man jetzt daran arbeitet und guckt, ähm, so eine vielleicht eine leichte Kurzkorrektur vornimmt, ähm, kann man kann man das retten. Also das ist jetzt nicht, dass man sagt, das ist jetzt völlig gegen die Wand gefahren. Ich finde das eigentlich schlimm, wenn man wenn man das so sieht, weil ich meine ähm, Vielleicht kommt der mega überraschende Twist im nächsten Film und, und äh, auf einmal ergibt alles einen Sinn. Und man sagt, hey, das war gar nicht so doof. Ne? Ähm, das ist halt, also ich halte das nicht für ausgeschlossen.
1: Es ist auch immer schade, weil natürlich ähm, jedes Feedback in irgendeiner Form Einfluss auch auf die Kreativität der, der Macher hat ähm, und unter Umständen natürlich auch dazu führt, dass man äh, um halt möglichst wenig Ärger zu erzeugen, ähm, wieder sich auf die kleinsten gemeinsamen Nenner beschränkt und dann vielleicht ein Star Wars äh, erschafft, das vielleicht viele mögen, was aber auch wenig Mut mhm. an den Tag legt. Und das halte ich wiederum für schädlich, was so die Langfristigkeit von Star Wars betrifft, weil wir einfach ja zwangsläufig uns früher oder später mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass Star Wars eben relativ wenig mit dem Star Wars zu tun haben muss, was wir kennen, weil wir irgendwann nicht unendlich viel mehr von dem brauchen, was wir kennen, ja, weil dann wird es halt wirklich ja. stinklangweilig ähm, und das sehe ich halt schon als Problem, aber gut, ähm, jetzt äh, tun wir mal so, als wärst du, Chris, Du bist jetzt so der der Chris, der so in meine Bude reinkommt und sagt so, hey, Tür stand ja, offen. Kommt ja regelmäßig ja?
2: vor bei dir. Äh, wer
1: bist du? Ja. Genau, ja, ähm, äh, weil äh, ich immer auf der Suche nach nach mhm. neuen Bekanntschaften bin und äh, naja, manchmal ereignet mhm. sich da was. Und jetzt bist du halt so, stehst hier so in meiner versifften Kammer und sagst so, hey, du da hier guckst den ganzen Tag Star Wars von morgens bis abends und Herr der Ringe, du Kacknoop, äh, guck doch mal Marvel und dann sage ich dir, warum, was soll ich denn mit Marvel? Was ist denn daran so toll? Du, du Sack, ja? Ähm, weil man ist ja erstmal noch höflich und zurückhaltend, <lacht> wenn man einer fremden Person begegnet. Ähm, könntest du denn mal dieses Konstrukt weiterspinnen und mir, ja, konzentriert äh, vermitteln, was du denn jetzt
2: an Marvel überhaupt schätzt? Ja, es ist, ähm eigentlich ist das ein Thema, darüber kann man auch, auch, da sind wir ja beim Thema Doktorarbeit, da kann man eine Doktorarbeit drüber schreiben. Also ich finde grundsätzlich ähm, erstmal den Aufbau sehr elegant gelöst. Ja? Also mit Einzelfilmen zu beginnen, in denen man die Figuren langsam kennenlernt und die dann in einem epischen Finale für diese Phase, bei Marvel ist es ja immer in Phasen aufgeteilt, für diese Phase ein, epischen, ein epis episches Finale, Zusammenzuführen und ähm, ja, dadurch halt so ein Epicness-Moment zu erzeugen, den, den man so eigentlich schwierig erzeugen kann. Ähm, weil man die Figuren halt sehr detailliert kennengelernt hat. Das hat am Anfang mal gut, mal weniger gut geklappt. Ähm, aber selbst da war die Toleranzgröße schon sehr groß. Ähm, weil also Captain America, der erste Teil, euch von wenigen, ist ein Top-Film, ist total super. Aber im Gesamtkonstrukt funktionierte der. Und selbst da griff das schon mit diesem Gesamtkonstrukt. Und das ist das, was ich eigentlich sehr schätze. Das ist das, was ich. Äh, auch. das ist sehr schön mit dem Kirchengeläute. Im Hintergrund. Findest du das nicht schön? Ich lasse mich jetzt ja. ablenken wie eine Katze. Ja. Ähm, aber. Ja, wunderschön. <lacht> aber ähm, das, ist, das ist das, was ich tatsächlich am meisten schätze. Also. Du hast eigentlich im Prinzip in dem Marvel Cinematic Universe ähnlich wie in einer guten Serie die Möglichkeit, die Figuren besonders kennenzulernen. Mit denen Abenteuer zu erleben und viele Abenteuer zu erleben. Ich meine jetzt zum Beispiel so ein Robert Downey Jr., ich glaube, der war mittlerweile, ich schätze jetzt mal so, in neun Filmen mit dabei. Das heißt, mit der Figur hat man unheimlich viel erlebt und ähm, ähnlich wie in einer Serie halt. Ähm, und dementsprechend erzeugen die natürlich ein völlig anderes Feeling innerhalb der Filme. Ne? Und ähm, man, man, man hat eine Vertrautheit, die man sonst nicht hat. Ähm, und eben halt auch, weil die Schauspieler immer gleich bleiben. Also bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, ich glaube, drei Schauspieler haben jetzt in dem ganzen Konstrukt mal gewechselt. Ähm, aber ähm, das war halt relativ am Anfang. Man hat halt auch die Schauspieler die ganze Zeit gehabt. Und dementsprechend auch wirklich das Gefühl gehabt, immer eine Figur zu verfolgen. Und ähm, dementsprechend ist man da auch dann, ne, das hat ja gerade der eine, der eine Kommentar schon so schön beschrieben, man, die haben es geschafft, in Infinity War alle Fäden dann doch irgendwie zusammenzuspinnen, wo man sagt, okay, das hattet ihr vor, das, das war der Plan. Und man hatte, man hat bei, bei Marvel eigentlich immer das Gefühl, da hat jemand die Zügel in der Hand was ich bei vielen anderen Franchises so ein bisschen vermisse. Ja, ich könnte Stunden weiterreden. Ja, mach doch. Aber,
1: ähm, also den Eindruck hatte ich selbst so als relativ außenstehender Beobachter schon häufiger, weil ähm, ja auch Marvel des Öfteren mal dazu übergegangen ist, so seine eigene Timeline für die kommenden zehn Jahre oder so zu präsentieren. Ne? Wo man ja schon direkt sah, okay, die haben schon zumindest erstmal scheinbar äh, sich ein Konzept überlegt für das, was sie ja. erschaffen wollen. Und ähm, das finde ich ist natürlich schon erstmal mutig, das überhaupt zu so einem frühen Zeitpunkt zu verlautbaren, weil äh, man legt sich dann ja auch relativ früh schon fest und das wiederum schränkt ja dann auch vielleicht die eigene Kreativität ein oder führt dazu, dass äh, selbst wenn sich im Laufe der Jahre vielleicht Änderungen ergeben, ähm, die jetzt vielleicht einen anderen Kurs eher ähm, naja, präferieren würden, äh, dann müsste man im Zweifel, Zumindest sich selbst besprechen.
2: Ja, und, ne? und, und damit auch einige enttäuschen. Ne? die Also, äh, das, das gab es ja tatsächlich einmal bis jetzt ähm, in Humans, ich weiß nicht, weiß nicht, ob dir das was sagt. Es sollte ursprünglich ein Film werden. Ähm, dann ähm, haben die sich dazu entschieden, nö, wir machen doch keinen Film daraus und haben eine Serie daraus gemacht. Die Serie ist aber, das ist mhm. der einzige Flop, der zurzeit existiert bei Marvel. Diese Serie hat gefühlt niemand gesehen. Die wurde auch ganz schnell unter den Tisch gekehrt. Also da wird auch nicht mehr von gesprochen. Davon existiert nicht mal eine deutsche Fassung. Ähm, und äh, die gehört aber trotzdem dazu. Und wurde aber tatsächlich direkt unter den Tisch gekehrt. Ist nie passiert. <lacht> so, und ähm, das ist, äh, ist tatsächlich dann auch, wo viele Fans jetzt gesagt haben, wir hätten gerne einen Film gesehen in Humans. Ja Und ähm, eigentlich ist es echt schade, dass ihr das nicht gemacht habt, obwohl er halt angekündigt war. Ne? Und ähm, das ist natürlich ein Risiko, was man fährt, ne? wenn man natürlich vorher alles alles ähm, schon bestätigt, was demnächst kommt, ähm, ist das Risiko natürlich groß, dann Leute zu enttäuschen, wenn man sagt, ah, kommt doch nicht.
1: Aber man muss ja sagen, sie, sie hauen ja relativ viele Serien raus ja. ne? und also der Content, der da äh, aus dem Marvel-Universum entspringt, ist natürlich schon gewaltig und äh, dass dann am Ende was hängen bleibt und dass dann am Ende sich äh, relativ viele Leute finden werden, die den einen oder anderen Teilaspekt mögen und dann auch auf das andere Medium dann natürlich äh, sich draufstürzen, Kino jetzt beispielsweise, äh, ist ja logisch. Ne? Und da denke ich auch, also das rechne ich den sehr hoch an, allein logistisch, diesen ganzen Karren so auf die Beine zu stellen, bedeutet ja schon ein enormes Maß an Arbeit. Ja, absolut. Während äh, wir bei Star Wars ja schon manchmal bei einem Kinofilm halt erleben, was für ein Drama das dann letztendlich er ergibt. Na ne, Gut, natürlich wissen wir auch nicht immer, was da bei Marvel für Dramen vielleicht auch noch im Hintergrund existieren, weil die einfach nicht ähm, an die Presse geraten oder sich auch nicht so gut vermarken lassen und wenn im Hintergrund von so einer TV-Serie da vielleicht irgendwelche Casting- oder Produktionsschwierigkeiten existieren, ähm, dann wird das gerne mal auch ignoriert, während natürlich, wenn beim nächsten großen Star Wars-Film ein Drama zu erkennen ist, dann wird da daraus natürlich auch äh, journalistisch gerne ein Drama gemacht. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, also ich in meiner Idealvorstellung wünsche ich mir natürlich auch, dass Star Wars das so so einfach, so scheinbar mühelos hinbekommt, so ein komplettes Universum in Filmen und TV-Serien und Comics ja auch, muss man dann ja letztendlich dazu zählen. Ja. Ähm, Wäre auch frevelhaft, das nicht zu tun. Äh, zu in der Lage ist, zu erzeugen ähm, und andere Franchises selbst bei den einzelnen kleinen Schritten schon zu scheitern drohen. Und bei Star Wars habe ich halt eben auch das Gefühl, dass es vor allem daran äh, liegt, dass man eben keine große Vision hat, keine große Idee, die übergreifend etwas Großes, Tolles, Neues erschaffen möchte, sondern dass man sich so von von Erzeugnis zu Erzeugnis hangelt, hofft, dass man möglichst keine Katastrophe verursacht. Ähm, und das ist ja schon eine sehr mühselige Herangehensweise auch, an eine Sache, wenn man wenn man den Eindruck hat, naja, Hauptsache, wir bauen keine Scheiße. <lacht> so. ja, das ähm, es ist doch viel viel schöner zu, zu wissen, naja, hey, geil, wir können noch mehr von dem geilen Kram ja, machen. Absolut. So. Ja, absolut. Und ähm, da weiß ich halt auch nicht, wie leicht man da aus so einer ja fast schon Spirale herauskommen kann, ob man jetzt äh, Star Wars ist oder DC, äh, um jetzt mal so zwei größere Franchises zu nennen, wobei ich gar nicht abschätzen kann, wie groß DC als Franchise wirklich ist. Weil ich habe schon das Gefühl so, dass abseits der der Christopher Nolan Batman-Filme und in meinem Falle auch der alten Batman-Filme aus äh, Ende der 80er, zumindest Teil 1 und Teil 2, sind das immer so eher so für sich alleinstehende Dinge, die dann auch durchaus ihre Liebhaber und ihre Fans haben. Ähm, aber... Das DCU ist ja zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung noch längst nicht in der allgemeinen Wahrnehmung der Menschheit angekommen, ja, ja. während äh, das MCU so absurde Helden es ja auch stellenweise bietet. Ja, Ich meine, Iron Man war... Ähm, zu Zeiten des ersten Teils ja auch längst nicht die populäre Marvel-Figur, die man jetzt vermutet hätte, als erstes bringt. Vor allem hier in Deutschland, hier in
2: Deutschland äh, ne, ja. Iron Man, pf, ja, ich weiß gar nicht. Also ich meine, ich kannte, kannte ihn jetzt so aus den alten Zeichentrickserien mal so als Gastauftritt. Mhm. Aber ähm, der war mir damals auch nicht so, also den hätte ich auch nicht aufm, auf dem Schirm gehabt. So ja, Und das war, dann haben die wirklich, äh, da, das war, ist ja aus einer Not heraus entstanden. Ne? Die hatten ja die ganzen... Lizenzen für die für die Top-Runner äh, an andere Studios verkauft, als das Geld mal als das Geld mal knapp wurde. Und ähm, Spider-Man, X-Men, äh, Fantastic Four, also die großen Zugpferde, die die damals hatten, haben die alle verkauft. Und äh, äh, Hulk zu dem Zeitpunkt auch. Äh, der kam ja auch erst äh, mit, mit der Gründung des Studios eigentlich zurück. Ähm, und immer noch nicht 100 Prozent. Da gibt es ja auch wieder rechtliche Kleinigkeiten. Ja, ähm, aber ähm, die haben halt gesagt, okay, wir haben jetzt nur hier unsere, unsere B-Truppe, <lacht> machen wir das Beste draus. Ja? Und ähm, das war vielleicht auch genau gut. Also ich frage mich, ob das jetzt tatsächlich genauso geworden wäre, wenn die alle Lizenzen von Anfang an zur Verfügung gehabt hätten. Ob, ähm, Weiß ich na, weil hätten die dann zu dem Zeitpunkt schon ein MCU, ähm, B-Boot von Spider-Man gemacht und hätten den als Hauptfigur genommen. Ähm, weiß ich nicht, ob der Plan so aufgegangen wäre. Also ich finde, die Filme leben tatsächlich von den Schauspielern in dem Fall. Ja, definitiv.
1: Also ähm, das sehe ich genauso. Deswegen äh, frage ich mich natürlich auch, äh, wenn jetzt Infinity War 2 kommt und man zumindest erahnen kann, dass vielleicht auch in Sachen Casting oder generell Besetzung in Form von Helden sich da einiges verändern wird, weil jetzt vielleicht ein Robert Downey Jr. oder so äh, jetzt einfach dann auch mal ähm, die Fackel weiterreicht an den Nachfolger. Und das wird vielleicht auch kein Iron Man sein, weil vielleicht auch die Figur des Iron Man zu sehr mit der Person verknüpft ist, also mit, mit dem Schauspieler selber. Ähm, aber wenn sie klug sind, vielleicht gibt es dann einfach trotzdem weiteren Iron Man, damit man sich schon relativ frühzeitig daran gewöhnt, dass so ein Held auch von mehreren Darstellern verkörpert werden kann. Aber ich bin halt eben auch großer Fan, würde ich jetzt mal sagen, oder sie sind mir zumindest sehr sympathisch, der Best Cast. Ja, also ich mag sowohl Chris Hemsworth als, als, als auch Robert Downey Jr. als auch ähm ähm, wie heißt der jetzt? Uh, Captain America, Chris, Chris äh, Evans. Chris A Evans, genau. Also, es sind eigentlich alles Leute, die ich ursympathisch finde und die einen deutlichen Mehrwert für das Universum als solches ja, bedeuten. Absolut. Und ich denke dann auch, wenn man das neu durchmischt, dann werden auch die Karten für Marvel insgesamt wieder neu gemischt. Und da kann es natürlich auch in die Hose gehen, ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen. Ähm, aber ähm, wenn man etwas mag, dann mag man es ja aus bestimmten Gründen. Und man kann nicht immer nur davon ausgehen, dass, dass, dass das große Ganze, das übergreifende, das MCU als solches, ohne es jetzt äh, an Teilaspekten messen zu wollen, ausreicht, um weiterhin erfolgreich zu sein. Also ja. von daher weiß ich jetzt auch nicht, was ich da in Zukunft vorhabe. Ja, ja. Die, die
2: Herangehensweise ist aber eigentlich eine ganz kluge. Ne? Also die haben ja jetzt Dr. Strange schon eingeführt. Die haben den Spider-Man eingeführt. Währenddessen, die haben äh, den unfassbar erfolgreichen Black Panther eingeführt. Ähm, das war ja völlig verrückt. Da hat ja keiner mit gerechnet, dass der Film so einschlägt. Ähm, ja. Es ist halt... Also ich kann mir vorstellen, ich kann mir beide Richtungen vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich ähm, nach Avengers 4 das ein bisschen abflaut, wenn, wenn die, 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 wenn der Hauptcast quasi äh, ja das, das Handtuch wirft. Ähm, aber andersrum kann ich mir auch vorstellen, dass so ein Black Panther, der wirklich mega erfolgreich war, das das wird interessant zu sehen, wie wie die Figuren das weitertragen können. ne? Und ähm, also der Chef von Marvel hat gesagt, nach Avengers 4 wird nichts mehr so sein, wie wir es vorher kannten. Es wird eine völlig neue Richtung mhm. geben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die äh, tatsächlich dann dieses Multiversum-Ding versuchen auszufahren. Ob das funktioniert, kann man sehen. Ähm, Erklär also, das mal
1: bitte. Multiversum, Multiversum
2: gab es so in den Comics wohl schon häufiger. Also Marvel. Ähm, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum, warum man bei Marvel mehr verzeiht, weil man sich dann bestimmte Sachen einfach erschließt und sagt, das ist ein Paralleluniversum. Ähm, zum Beispiel, dass das dritte Spider-Man-Reboot <lacht> in so kurzer Zeit, ähm, dass man einfach gesagt hat, okay, ja, das ist ein Paralleluniversum, das ist in Ordnung. Und die fahren ja mittlerweile auch so ein bisschen schon so einen Kurs. Ähm, also ähm, zum Beispiel gibt es die Figur vom Watcher, ja, der quasi alle alle Universen überwacht und sich die ansieht. Oder Dr. Strange, ähm, der ja in Infinity War auch diesen Aussetzer hat und hat gesagt, ich habe mir jetzt alle Paralleluniversen angesehen. so Und ähm, das Publikum wird halt quasi immer mehr an, an an das Paralleluniversum rangeführt. In den Comics war das grundsätzlich schon immer so. Da gab es schon immer unterschiedliche Universen und dann hat man einfach einen Reboot gemacht und hat gesagt, okay, das ist eine Alternativrealität und so das gibt's ja bei Star Wars nicht. Dementsprechend alles, was man da sieht, ist ein Handlungsstrang. So und ähm, wenn man dann was doof findet, ist es natürlich schwieriger, weil weil man sagt, okay, ja, das gehört jetzt aber zur Geschichte. So und bei Marvel sagt man, okay, ja, das ist dann einfach ein Alternativuniversum, dann ist das gut. <lacht> ja, und ähm, ich ich glaube, das ist auch mitten entscheidendes Ding. So und das könnten die weiterführen. Dann könnten die einfach sagen, okay, wir machen jetzt unser Paralleluniversum-Ding. Ähm, Angenommen, also jetzt tatsächlich der nächste Spider-Man-Film soll fünf Minuten nach Avengers 4 spielen, was ein interessantes Statement ist, weil ich denke, okay, was heißt das? Ne? Und der Film heißt Far From Home, Spider-Man Far From Home. Ähm, und ähm, da wird jetzt halt spekuliert, dass es tatsächlich, dass er vielleicht am Ende des Films in ein Paralleluniversum fliegt, wo die jetzt gar nicht mehr darauf angewiesen sind. Also zum einen könnte es sein, dass die Rechte dann an Sony zurückgehen ähm, was ja vertraglich tatsächlich so ist, also nach Spider-Man 2 gehen die, gehen die Rechte zurück an Sony, wenn die denn nicht nachverhandeln ähm, und dann könnte er quasi bei Venom ins Universum reinkommen, der ja jetzt bald startet. Oder ähm, ja, er landet in einem völlig anderen Universum, in dem beispielsweise Tom Cruise Tony Stark ist ähm, und man hätte dann trotzdem einen kompletten Handlungsstrang und könnte Figuren neu casten und es wird trotzdem noch zusammengehören. Es ist eigentlich eine sehr elegante Lösung. Also, ich meine, man, man stellt sich das vor, im selben Film, Tom, also gerade noch hat man Robert Downey Jr. gesehen, Tom Holland, also der Spider-Mitschauspieler, fliegt durch ein Portal, landet irgendwo, sucht Tony Stark, und auf einmal steht Tom Cruise vor ihm und sagt, ja, sollten wir uns kennen? Ja, das sind halt Sachen, die können die machen. Das, also, weil, weil man das schon so etabliert hat. Bei Star Wars wird das nicht funktionieren.
1: Da könnte ich sogar sehr gut mit leben. Also ähm, es gibt ja andere äh, so Franchises, die das ähnlich äh, oder die ähnliche Freiheiten besitzen. Doctor Who ist ja eigentlich auch so ein Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du die Serie verfolgst, aber ähm, da ist es schon Teil des Konzeptes eigentlich, ähm, dass der Darsteller natürlich immer wieder wechseln kann, weil sich der Doktor selber immer wieder reinkarniert in mhm. Form einer neuen Person ähm, und äh, dadurch, dass halt eben Zeitreisen und äh, mehrdimensionale Welten da zum Grundkonzept der Serie gehören, nehmen sie sich auch die Freiheit, äh, in der einen Folge beispielsweise bestimmte Regeln aufzustellen, die dann vielleicht über eine gesamte Staffel gelten, die man dann aber auch wieder brechen kann, ohne ja. dass es fremdartig wird. Ja, also das ist quasi für die Kreativität ist es natürlich auf der einen Seite eine riesige Falle, weil du kannst dadurch dann natürlich auch beliebig werden, ähm, aber wenn du so bestimmte Regeln deines eigenen Stils beibehältst, dann erwächst du ja doch noch den Eindruck, dass es sich noch um die gleiche Welt, um das gleiche Universum handelt. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht und, und das hast du gerade auch sehr deutlich gemacht, dass Marvel das durchaus bringen könnte, auch jetzt diesen konkreten Beispielfall, also das äh, mit Tom Cruise und Robert Downey, das das könnte ich mir sehr gut vorstellen und es ja. würde mich wahrscheinlich nicht mal stören, selbst wenn ich jetzt losgelöst von diesen ganzen Gedanken sagen würde, was, nee, Tom Cruise kann doch nicht Robert Downey Jr. ersetzen, als ein, das ist ein so totaler Aber er, Quatsch. Er ersetzt ihn ja Aber, nicht, das ist ja,
2: ähm, das ist ja dann
1: Genau, genau. er ist halt einfach nur eine alternative Version dieser Figur und mit diesen alternativen Versionen der Figuren kann man sich, glaube ich, im Marvel-Universum sehr gut anfreunden, selbst wenn der bisherige Erfolg durchaus auch auf die Beliebtheit oder auf die Talente einzelner Darsteller äh, zurückzuführen ist. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich interessant. Äh, da sehe ich also auch noch eine... Große, weit gefächerte ja, Perspektive für Marvel. Und da hast du recht, das hat ja. äh, das hat Star Wars nicht. Ja, also ähm, entweder löst sich halt Star Wars komplett von dem, was bisher äh, unter Star Wars so geläufig ist, aber das will man ja eigentlich nicht, weil man immer noch den einen oder anderen Anknüpfpunkt sucht an das bekannte Star Wars. Weil ähm, da man ja auch noch eher vielleicht in die Situation gerät, dass es dann nicht mehr Star Wars ist, sondern nur noch beliebige Science-Fiction. Und ich weiß nicht, ob man in Star Wars selbst genauso einfach dann das Gefühl vermitteln kann, es handele sich immer noch um das gleiche Universum, wie es bei Marvel der Fall ist. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch, wie zeitlos ist denn das, was Marvel so heutzutage schafft. Weil es sind halt eben Filme, die ja in unserer aktuellen Realität stattfinden, größtenteils, selbst wenn sie dann so wie Tor 3 in, in anderen Welten stattfinden. Aber irgendwie wird ja schon der Bezug hergestellt zu dem ja. Jetzt, in dem wir leben. Oder zumindest einem sehr ähnlichen Jetzt. Da stelle ich mir natürlich schon die Frage, kann man sich so dieses MCU der der 2000er Jahre auch noch 2050 angucken, ohne dass alles unglaublich behämmert scheint oder wirkt, ähm, weil wenn man sich so die Superheldenfilme der 70er und 80er anguckt, ob das jetzt He-Man ist oder die alten Superman-Filme, das sind natürlich schon Klassiker, ähm, aber sie funktionieren ja doch dann auch nicht als hm. zeitgenössische Superheldenfilme, sondern sie funktionieren dann nur noch als Klassiker und ich frage mich dann manchmal, ob äh, die Marvel-Filme solche Qualitäten auch mit sich bringen. Ob sie, ob sie irgendwann dazu taugen, auch ja. nostalgisch zu sein. Und das weiß ich nicht, weil ich finde, da sind die Marvel-Filme doch sehr modern. Ja,
2: aber, aber, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein Ding ist, was die Schauspieler tragen. Ja, also ich glaube, wenn ich mir jetzt so einen alten Robert Downey Jr. vorstelle, wenn er irgendwann mal 90 ist, und äh, sitzt da in irgendeiner Talkshow und erzählt von Iron Man, ähm, die Zeit damals und sonst was. Ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, Nostalgie entsteht ähm, immer, wenn man sich lange und ausgiebig mit irgendwas beschäftigt. Also ich glaube, eine Filmreihe, die so erfolgreich ist, die die kann eigentlich nicht irgendwann einfach ja trashig sein. Kann ich mir nicht vorstellen, weil irgendwie, weil es ja doch irgendwie schon ja, es ist ein Kind der Zeit, aber ich glaube, ja. ich glaube tatsächlich nicht, dass das, ähm, weil das ja weitergetragen wird. Ne? Also, ich, ich, ich sehe jetzt gerade zum Beispiel Stan Lee, ne? der ja mittlerweile sehr, sehr alt ist. Und ähm, er hat halt immer gesagt, äh, er hat sich das nie vorstellen können, dass Marvel mal noch größer wird als damals mit den Comics. Die hatten ja einen unfassbaren Erfolg damals, also zumindest auch, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so extrem war, aber in Amerika erzählte immer davon, wie jedes Kind mit einem Comicheft rumrannte und hat nur von den Geschichten erzählt und sonst was. Und mittlerweile sind es halt die Erwachsenen, die die das machen. Und die tragen die Nostalgie, die sie als Kinder damit hatten, wie ich jetzt zum Beispiel, die Zeichentrickserien geguckt, teilweise die Comics gelesen, ich trage das damit rein. Das heißt also, das ist schon, hat schon einen nostalgischen Kern, wenn ich mir die jetzt angucke. Ja, das ist irgendwie
1: ja ganz also, interessant. Ja, da hast du natürlich recht. Also der Erfolg der Marvel-Filme basiert dann natürlich schon auf nostalgischen Gefühlen, denn sonst wäre ja wahrscheinlich keiner in Iron Man reingerannt oder auch in die Toby Maguire äh, Spider-Man-Filme. Ja, das, ich mein, das war genau, ja, auch schon, ja
2: alles gestartet quasi. Ne? Genau,
1: und das war also, ja auch eine Zeit, in der jetzt äh, Comics schon noch ein ähm, wahrgenommenes Medium waren, aber ja nicht, ich glaube, nicht schon damals nicht mehr das Hauptmedium der Jugend. Hm. Da gab es dann auch schon anderes. Ne? Und ich denke, das ist heutzutage auch nicht anders. Also ich denke, an Reichweite übersteigen die Filme, dann die Comics dann natürlich deutlich. Ähm, ja, und, das denke ich auch. Ähm, aber gut, das ist natürlich eine Dis Diskussion, die führt dann vielleicht auch zu keinem Ergebnis. Das betrifft ja ganz viele so ähm, Branchen, wenn man jetzt gerade so diese fantastischen äh, Franchises nimmt, allein äh, guckt ihr das ganze Spielzeug und die Actionfiguren an. Also das wird ja nicht, also ich behaupte jetzt mal, das kaufen sich jetzt nicht die 10, 11, 12-Jährigen äh, in Massen, denn die beschäftigen sich mit anderen Sachen ja Die haben halt hm. ihre Spielkonsole, die haben halt ihr Snapchat und was weiß ich. Ja. <lacht> ähm, ähm, das sind dann schon, schon vielleicht sind es dann ja auch Junge, aber es sind dann schon die Nerds, in Anführungsstrichen, die sich mit einem Thema so identifizieren, dass sie halt eben aus aus reiner Sammelwut sich diese Spielfiguren holen, ähm, aber nicht mehr aus dem ursprünglichen Anlass, dass man als Kind vielleicht dann durch diese Spielfiguren seine eigenen Abenteuer erlebt hat. Ja. Das war damals eben auch Mangelsalternativen dann ja auch ja zwangsläufig äh, notwendig, sich dann eben solche Figuren zuzulegen. Ähm, aber ja, äh, Nostalgie. Glaubst du denn, dass wenn man jetzt das Jahr 2018 betrachtet und man man guckt jetzt so auf das Marvel-Fandom Würdest du sagen, dass ein Großteil immer noch in den Comics verhaftet ist? Oder dass vielleicht viele sagen, na ja, ich ich habe auch schon mal einen Marvel-Comic gelesen und finde das auch alles ganz cool und kultig und so weiter. Aber wenn man die jetzt mal wirklich analysieren würde, diese diese Menschen, die in die Marvel-Kinofilme gehen, äh, denkst du, dass der größere Teil sich auch wirklich noch für die Comics interessiert?
2: Nee. Also ich glaube, ich glaube nicht. Also das ist, dafür ist es einfach, ich meine, in meinem Freundesbekanntenkreis, es sind so viele Leute, die, die haben eigentlich nicht mal irgendwas mit Fantasy am Hut. Also ich kenne ganz viele, die sagen, boah, ich kann mir keine Filme angucken, wo irgendwas Unrealistisches passiert. Da sind sie ja bei Marvel dann schon mal so völlig dabei. Und die finden die Filme trotzdem gut, wo ich mich da manchmal so frage, woran liegt's? Also die haben mit Comics nichts am Hut, die haben mit Zeichentricksachen nichts am Hut, die äh, ich glaube, die haben früher nicht mal einen Comic in der Hand gehabt. Ne? Und trotzdem ähm, mögen die die Filme. Und ich glaube tatsächlich, da sind wir wieder beim Punkt. Ich glaube einfach, das ist das Casting. Das ist einfach das Casting. Das sind die charismatischen Schauspieler, ja? die, die ähm, ihre Rollen äh, halt mit Leidenschaft spielen und auch nach außen tragen. Ne? Also ich finde es immer wieder, äh, hattest du gerade schon kurz angesprochen, das sind halt unheimlich sympathische Typen. Und wenn ich die zusammen... In, in einer Fernsehshow sehe und die äh, sehe, wie die zusammen rumalbern, wo ich mir so denke, äh, ne, das sind, das sind, die, die spielen das nicht, das sind, die sind befreundet, das ist irgendwie, die leben das, die haben dadurch Freundschaften geknüpft, die haben, ähm, die identifizieren sich mit den Rollen, ne? Also wenn man mal auf einen Facebook-Account von Robert Downey Jr. guckt oder so, der, der postet, alle zwei, zwei Tage postet irgendwas von Iron Man, ne? Ja. Und, ähm, da, das hat man bei, bei Star Wars durchaus auch, ne? Wenn ich, wenn ich jetzt an, an Mark Hamill denke, der ja auch, auch eigentlich ja die, die Rolle von Luke Skywalker liebt, der, der, ne? ähm, der ähm, eigentlich bis zuletzt auch, auch bei The Last Jedi für, für Luke gekämpft hat, ja, ähm, für die Rolle von Luke, ähm, ne? das, das hat man da durchaus auch. Aber ähm, ja, ich die, die Masse macht's halt tatsächlich, ne? Irgendwie. Ich kann es gar nicht so sagen. Also ich, ich glaube tatsächlich so, also, um zum Punkt zu kommen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass, das äh, der Großteil die Comics tatsächlich liest oder gelesen hat. Das, ja, das also, glaube ich glaub, auch nicht. Ne, das, das, das glaube ich, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist sehr losgelöst. Ich, das sind unterschiedliche Dinge. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ähm, äh, immer wieder ja sich so ein bisschen ja darüber aufregt, wenn Sachen nicht so sind wie im Comic. Ähm, ist allerdings ähm, ja trotzdem, wo er dann sagt, ja, aber die Änderungen waren gut. Ja, also jetzt zum Beispiel, ein Beispiel, ähm, du kennst ja Jarvis, ne? Hier in, na, den mhm.
1: ähm,
2: Elfer von, von Iron Man. Ne? Die KI. Ähm, genau. Das ist, das ist halt tatsächlich auch nur im Film eine KI. Ja, ähm, in, 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 in den Comics ist es ein richtiger Butler. Ja, ähm, nur die wollten halt diesen dieses Klischee äh, umgehen. Das ist halt so ein bisschen so ist wie wie bei Batman, ne? Der ja auch seinen Butler hat und der ist ganz reich. Und ähm, die haben gesagt, okay, nee, das passt auch eigentlich nicht zur Figur. Der baut so totale hochtechnische Anzüge. sondern ein normaler Standard Butler ist Quatsch, so. Und das haben die halt für sich entschieden. Das wurde sehr gut angenommen, ne? So, sogar so gut, dass es jetzt in den Comics auch so ist, ne? Seit dem Film und und ja und ähm, dann halt die Änderung quasi, dass der Geist von Jarvis in Vision eingebaut wurde. Was mhm. auch schon total, das ist jenseits der Comics, das ist nie passiert. Aber es passt halt zum Storyverlauf, wo man sagt, okay, ja, das ist eine logische Schlussfolgerung irgendwie, ähm, dass, dass er damit rum experimentiert. Ne? Und da sind wir wieder beim Verzeihen. Ne? Viele Fans verzeihen das dann und sagen, ja, okay, das ist zwar nicht wie in den Comics, aber, <lacht> ne? und ähm, wenn man sowas erzeugen kann, ist das schön. Also wenn man, wenn man Erwartungshaltung zwar, ja, nicht entspricht, aber ähm, dann das so gut macht, dass das für die, für die Allgemeinheit trotzdem okay ist. Und das, das ist mein Eindruck beim Star, äh, beim Marvel-Fandom. Ja? Dass die zwar sagen, ja, die ändern viel, ähm, aber das ist gut, das ist okay. Und da sind wir wieder beim Paralleluniversum. Ne? Die sagen sich, okay, das ist halt das Filmuniversum. So. Das hat mit den Comics nichts am Hut, die orientieren sich da groß, äh, grob dran, aber ähm, ne? Und dann trennen die das für sich. Also ich habe selten mal jemanden gehört, der sich richtig darüber aufregt. Und sagt, boah, dass die das geändert haben. Ähm, ja. Habe ich tatsächlich selten mal erlebt. Weder in Foren noch in Gesprächen.
1: Es ist natürlich auch so, dass, dass da ja auch ähm, so lauter Überwesen oder Überfiguren zusammentreffen, wo ja jede Figur so ganz gezielt darauf gerichtet ist, äh, irgendeine Identifikationsmöglichkeit zu bieten für den ein oder anderen ja. Geschmack. Also jeder Held ist so seine sehr plakative Persönlichkeit. Ähm, das ist natürlich dann nicht eins zu eins mit Star Wars zu vergleichen, wo ja. es halt eben ein Ensemble gibt aus äh, vielleicht einem oder zwei Haupthelden maximal und dann vielen Nebencharakteren, mit denen man sich identifizieren kann, aber Marvel ist dann der da ja schon so, wie wie so eine sehr, wie so eine sehr simpel gestrickte Farbpalette. Also hier mhm. ist die Figur für alle Leute, die gerne rot mögen, und da ist die
2: Figur für alle Leute, <lacht> ja, die gerne das, blau das mögen. Tatsächlich so, ne? Und und da ist wirklich für jeden was dabei. Und und das genau. ist das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Grund, warum die so lange so erfolgreich sind, weil die Filme zwar als Gesamtwerk funktionieren, aber in sich geschlossen doch sehr unterschiedlich sind. Ja, da hat man die Guardians of the Galaxy, die irgendwie ein Science-Fiction-Film sind. Dann gibt es Captain ja. America, die so ein bisschen in eine polit thriller richtung ging bei Winter Soldier. Oder oder ähm, ne, ein Iron Man, der irgendwie schon ein klassischer Actionfilm ist. Ne? Oder mhm. ähm, ja, was, was hat man noch? Ant-Man, der auch irgendwie eher ja, schon lustig ist. Es ist eher eine Komödie ne? als, als ein mhm. richtiger Superheldenfilm. Ne? Und, ja, und, und es ist doch auch
1: so, äh, man guckt jetzt den neuen Iron Man Teil oder den neuen Spider-Man Teil, weil man gerne Spider-Man sehen will. Nicht weil man wissen will, was in der Story passiert. Also ja. so geht es mir zumindest. Ich will einen Film mit Spider-Man sehen. So, und die Stories der einzelnen Marvel-Filme sind für mich auch, finde ich, jetzt nicht unbedingt belanglos. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, da hat jetzt aber jemand, also da, boah. Also wenn George <lacht> Martin das sieht, ey, dann wird er aber, dann wird er sein Buch auf jeden Fall nochmal beenden.
0: Gibt es aber, äh, gibt es aber.
2: Also, ich fand Winter Soldier zum Beispiel hier, äh, den zweiten ist gut. in Amerika. Ist gut. Ich fand, ist auch der, der, der einer der tollsten Einzelfilme. Absolut. Der war, der, der war fantastisch. Also, und, und zumal ein Film, den ich erst sehr spät zu schätzen wusste. Ich weiß noch, ich gehe grundsätzlich bei Marvel-Filmen und bei Star Wars äh, in die Mitternachtspremiere. Und ähm, die Stimmung nach dem Film war sehr drückend. Und ich wusste auch irgendwie nicht so richtig, was ich von dem Film halten sollte. Und äh, kam auch eigentlich so zu dem Fazit, dass ich gesagt habe, war okay. so, Aber man hat einfach, man war überfordert mit dem Film. Ich habe den ein zweites Mal gesehen und habe gesagt, was für eine geile Scheiße. <lacht> ja. Also das mhm. ist irgendwie ähm, irgendwie ganz, ganz interessant, dass Filme ja auch wachsen, wenn man die häufiger sieht. Und davon lebt tatsächlich das Cinematic Universe auch, glaube ich. Ähm, dadurch, dass man die Filme dann, also das zelebrieren wir zum Beispiel manchmal jetzt so bei Infinity War. Wir haben alle Filme nochmal vorher geguckt. Ja? so Und man man ähm, hat dadurch wieder ein anderes Feeling. Ich meine, das kennst du selbst. Du hast Star Wars so oft gesehen, dass du so viele Stunden mit Luke verbracht hast und mit Lea und Han. Ähm, dass man, man nimmt das aber nicht wahr, dass es immer die gleichen Stunden waren. Ne? Weil man irgendwie mehr ins Detail geht beim Gucken und... Ähm, ja, ne? klar. So, es, man, man hat halt ein Gesamtgefühl man, man sieht nur die Stundenanzahl und nicht halt, dass man eigentlich immer dasselbe gesehen hat, so, und das ist dabei genauso ne? man hat die Filme halt häufiger gesehen also ich jetzt habe die Filme alle ja, ich bin ja da ein bisschen krankhaft ich gucke die Filme ja vier, fünf Mal im Kino tatsächlich ähm, dementsprechend komme ich dann schon beim, beim letzten Mal schauen schon raus und denk so, und das ist alles ganz vertraut, ne? und das ist halt nicht mehr so ein Fremdkörper, selbst die Strange Guardians of the Galaxy, ja, die am Anfang eigentlich eher ein Störbild gefühlt waren, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Da habe ich gedacht, oh mhm. Gott, wie wollen die das verknüpfen? Ne? Und mittlerweile fügen die sich so schön ein, dass man sagt, okay, ja, das ist, das ist gut, das, die passen zusammen. Das ist, ne? Ja.
1: Das finde ich ist auch eine herausragende Leistung, weil ähm, als ich den Trailer damals gesehen habe, da dachte ich auch so, naja, gut, es ist schon, ich würde den Film, glaube ich, gerne sehen, aber wie soll ich das bitte in Kontext mit dem ganzen anderen Marvel-Kram bringen? Weil ich war jetzt nicht so ein Comic-Freak, ich kannte die vorher auch gar nicht. Äh, die, also sie waren für mich kein Begriff, die Guardians of the Galaxy. ich fand das dann halt so clever, wie sich dann alles dann doch zueinander fügt und dann dann das die ersten Vorzeichen hat ja im Prinzip auch schon Tor geliefert dadurch, dass er halt einer der wenigen Helden ist, der von einer wirklich anderen Welt stammt, ja, ja dann auch ja in so ein bisschen in so einen Science-Fiction-Kontext äh, gestellt wurde oder vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern sogar deutlich. Ähm, und spätestens ja auch Tor 3 ist ja ein Film, der ganz natürlich schon in einem Sci-Fi-Universum stattfindet, das eigentlich auch zu Guardians passen ja. würde. Und ähm, das finde ich mega gut, weil Thor ja auch so, so eine Figur ist, von der ich das am allerletzten hätte vermutet. Ja. Ne, dass dass äh, Thor in einem Sci-Fi-Kontext so extrem stattfindet, wie sie es halt eben äh, durchgezogen ja. haben. Und das, finde ich, ist ähm, erzählerisch ein Riesending, ähm, aber auch ein verdammt intelligenter Kniff, um dann diese, diesen Sonderling unter den Marvel-Filmen äh, innerhalb kürzester Zeit ja eigentlich in das komplette MCU zu integrieren, ohne dass man wirklich mit der Holzheimer Methode ständig darauf hinweisen muss, dass ja auch die Guardians irgendwie Teil des MCUs sind, weil wir das meinen, sie wären es, sondern sie sind ganz natürlich einfach Teil davon, weil
2: logisch. Ja, ne, ja sie, das, ist, sie, das ist echt so. Das ist schon, das ist verdammt. Absolut, ähm absolut. Ne? Und das ist das, und das ist auch so ein Ding, was Marvel halt, also da sind wir tatsächlich bei einem Punkt, was Marvel besser macht als andere. Die erzählen alles mit einer gewissen Selbstironie. Und das, und, und das mhm. kann DC zum Beispiel nicht. Ja? Die wollen immer versuchen, das eiskalt duster durchzuziehen. Aber das kann man halt mit kostümierten Typen, die da irgendwie rumrennen in einem roten äh, Latexanzug, ist es halt manchmal schwierig. So und, und Marvel macht das halt nicht. Ne? Marvel hat von vornherein, alleine jetzt bei Guardians of the Galaxy, die Musik in dem Film war so ausschlaggebend für den Erfolg, da bin ich fest von überzeugt, weil ähm, du damit direkt alles mit einem Augenzwinkern erzählst. Du Die versuchen gar nicht erst, dir das ernst vorzukauen, dass gerade ein sprechender Waschbär mit einem Baum rumrennt, sondern du kriegst es mit der Keule eingeprügelt das ist hier nicht ernst, <lacht> ja. Das ist hier, wir nehmen das jetzt hier, ne? Das ist lustig, so. Und ähm, das und das, das schafft DC bisher nicht. Ähm, ich bin bin erstaunt über den Shazam-Trailer. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, ähm, ich. Das wirkte tatsächlich so ein bisschen auf mich so, äh, dass DC jetzt vielleicht gemerkt hat, dass Humor ähm, ein Türöffner sein kann. Ja? das passt natürlich jetzt zu der Figur auch ganz gut, wobei ich tatsächlich Shazam nicht kenne. Also aus den Comics oder sonst was. Ich habe DC generell wenig Comics gesehen oder gelesen. Ähm, das heißt, die Figur, die kenne ich quasi gar nicht. Aber es ist irgendwie interessant. Mhm. Da wird es tatsächlich interessant sein, ähm, ob die diese Figur Shazam äh, dann auch zur Justice League passen äh, packen. Weil das ist tatsächlich aktuell ein völlig Störbelt. Weil diese Figur passt eigentlich gar nicht in diesen dusteren Style, den die in den anderen Filmen versuchen zu erzeugen. Ähm, und also noch extremer als eigentlich bei den Guardians und den Avengers, die ja zumindest tonal auch alle irgendwie so einen Augenzwinkern haben. Da wird es tatsächlich interessant, ob die das tun und wenn die das tun, wie das wird. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, ist also das Ding ist halt, ich mag halt Batman so als Figur, so wie ich ihn einschätze, sehr. Ich weiß aber auch nicht, ob ich Batman und Ironie oder Selbstironie jetzt so groß. Ja, das, das hatten wir ja schon mal in den ähm,
2: 60ern, ne. Das muss nicht sein.
1: <lacht> ja, obwohl, ja, gut. Ich meine, ich liebe die 60er. Äh, ja, die, die ist, ist ja witzig, ne. Aber, so, aber das ist halt eine völlig andere Figur, äh, ne. Genau, genau. Es ist halt eine völlig andere Figur und war ja auch von vornherein schon so ein bisschen als Gag ja. angelegt. Ähm, aber so die, Eigentliche Figur des Batman, ich mag sie schon, wenn sie düster mhm. und ernst ist und halt eben aus diesem Kontext auch mhm. nicht herausbricht. Das bedeutet aber auch für mich, ich müsste sie jetzt gar nicht in ein, groß, äh, in ein größeres Universum von Superhelden stellen, sondern bei Batman würde ich jetzt wahrscheinlich auch Einzel- Filme bevorzugen, in denen Batman einfach Batman. Ja, weil es auch diese dieser diese
2: Figur ist halt. Ne, das ist halt einfach der der ist halt melancholisch. Das sind Einzelgänger. der hat eine Vergangenheit hinter sich, die nicht so geil war. und versucht. Ja, es ist halt so der Gothic unter den Superhelden. Und das ist eine
1: Ikone. Und die die brichst du nur auf, wenn du sie neben andere Helden stellst, die eigentlich auch das ist das Nächste, finde ich, was bei Marvel besser findet als beispielsweise bei DC mit meinem begrenzten Wissen über DC. Ähm, die Figuren funktionieren manchmal bei, bei DC noch wesentlich schlechter nebeneinander mhm. als bei Marvel, weil spätestens, wenn du Superman ins Boot holst ja, und ihn nicht völlig absurd irgendwie auf eine Ebene mit Batman heruntersetzt, wie das ja scheinbar bei Batman vs. Superman der Fall gewesen ist, Schaffst du eine Welt, die so gar nicht existieren dürfte? Weil Superman ist nun mal auf der einen Seite der langweiligste Superheld von allen, weil er eigentlich alles kann, ja und eigentlich das Überwesen ist. Und ich glaube auch, Superman verträgt nicht allzu viel Tiefe. Also, ich glaube, das Dramatischste ist halt, bei dieser Persona, dass sie auf Krypton <lacht> <lacht> allergisch reagiert, ja. Aber wenn du wenn wenn du versuchst so einer Figur wie Superman zu viel Menschlichkeit zu geben auch, ja, indem sie halt zu viel Gefühle und zu viel Zerbrechlichkeit und zu viele Schwächen, ob das jetzt charakterliche Schwächen sind oder vielleicht auch physische Zwächen, äh, Schwächen, dann dann veränderst du in die Figuren etwas, das sie eigentlich nicht ist. Und Deswegen mag ich halt dann die alten Superman-Filme auch lieber, dann, denn da lebt Superman in seiner eigenen Superman-Welt und da muss er sich nur im Prinzip seine eigenen Fähigkeiten stellen und natürlich den Schurken, den er gegenübertritt. Aber da gibt es halt keine 30 anderen Superhelden, die sich plötzlich auf einem ähnlichen Niveau wie Superman begeben. Und das, das finde ich, funktioniert halt nicht so gut zusammen. Während ich leichter akzeptieren kann, dass ein eigentlich ja physisch kein Superheld wie Tony Stark, ja, der durch andere Vorteile sich auf eine Ebene wie beispielsweise ein Spider-Man, der ja auch kein, kein absoluter Übergott ist, bewegt. Und wir Thor haben, der so gesehen ja vielleicht eine Superman-ähnliche Funktion übernehmen könnte, weil er ja eine Art ja. Gott ist, ja, aber die Filme das ja auch immer wieder gekonnt, selbst ironisch zur Sprache bringen, dass er ein Gott ist und dass er aber trotzdem in einem Kontext wie diesem durchaus auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat und mitunter auch mit gleichen Schwierigkeiten wie die anderen, viel geringeren Helden, ja, in Anführungsstrichen. Und das funktioniert da einfach besser, weil der Tonus grundsätzlich ja. ein ganz anderer ist. Er war immer humoristischer und ich glaube, das lässt sich dann sogar auf die Comics zu, zurückführen. Denn ähm, gut, ich habe jetzt gar nicht so viel Marvel Comics in meiner Kindheit gelesen, aber vor allen Dingen halt Spider-Man und Spider-Man war eh schon immer so ein bisschen lustiger, fand ich. Na gut, da gab's. Da werden jetzt die Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, äh, Spider-Man. Aber das ist schon so. so. Das ist so, da gibt's schon so. Die, Phase von Steven ja. Ditko, wo er halt mega fies ist und so weiter. Aber es ist scheißegal. Aber auf jeden Fall war Spider-Man schon überwiegend der Typ ja. mit den Lustigen Sprüchen und <lacht> so. Und auch Iron Man war, ich glaube, schon von Anfang an hat man sich überlegt, okay, wir wissen, das ist irgendwie schon eine komische ja. Figur. So dieser Typ im Eisenanzug, das war auch schon in den, wann war das, 70ern oder 60ern? War halt, ja, Leute, egal, akzeptiert das spätestens nach zwei, drei Bildern im Comicbuch, äh, Comicheftchen, werdet ihr akzeptieren, dass er so ist, wie er ist. Und dann kommt es auf andere Qualitäten an. Und damit gehen sie viel. Ähm, Selbstsicherer um ja. als DC, glaube ich. Ne? Die, wie, wie du ja sagst, die versuchen immer wieder auf die Ernsthaftigkeit hinzuweisen, aber dann gleichzeitig Batman gegen Superman antreten lassen und man sich so denkt: Leute, ihr nehmt nicht mal eure eigenen ja. Helden
2: ernst. Ja. ja, Wie sollen denn wir als Zuschauer das, ja, das bitte tun? Und, und das, also, also ich finde, ich ja. finde grundsätzlich, dass, dass, man, dass man bei DC ein tonales Problem hat. Wie du ja schon, du hast ja schon gesagt. Batman ist halt irgendwie die düstere, also quasi der Gothic unter den Superhelden. Es ist halt, also es ist irgendwie, ähm, ne, die, die Figur bringt so viel Tiefe mit, die ein Superman nicht bieten kann. Ja, dann muss man das aber auch in gewisser Weise akzeptieren ne? und und nicht versuchen. Also ich ich fand ich es sehr schwierig. Also ich fand die haben äh, versucht mit 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 der Keule allen den dusteren Stempel aufzudrücken. Da wäre es tatsächlich viel interessanter gewesen, eine Welt aufzubauen, die, mit, die haben wir ja mit Superman gestartet, die eben nicht so nicht so duster ist. Und da dann eine Figur, einen dusteren Batman einzubauen, der dann in seinen Szenen und in seiner Art und Weise duster ist, aber nicht versucht, dieses Dustere auf einen total lächerlichen Superman zu übertragen. Weil ähm, allein der Anzug ist halt ist halt ist halt eine schwierige Kiste, wenn du da nicht. Also ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, warum man nicht versucht, einen Superman dann auch ein bisschen zu entkitschen, ja und und eben dem nicht sein tolles rotes Cape gibt äh, oder oder nicht den dunkelblauen Anzug bei dem roten Cape. Es ist halt irgendwie ne, und die Unterhose über dem Anzug. Es ist halt irgendwie man 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 könnte da versuchen, wenn man denn dann ernsthaft sein möchte, was die ja wollen das auch zu entkitschen. Das tun sie aber nicht. Und dann wirkt die Figur auf einmal irgendwie wie so ein Fremdkörper, weil man sich denkt, so okay, das soll hier gerade total ernst sein. Pff, ist aber gar nicht. Ne? So Und ähm, ja. da, ich glaube, da verhaspeln die sich zurzeit. Ne? Also völlig unabhängig von dem, was, was in dem einen Kommentar vorhin erwähnt wurde, dass die ja auch äh, völlig dumm agiert haben. Ne? Du, Marvel hat das sehr geschickt gemacht, Einzelfilme so und dann zusammenführen. DC wollte schnell an Kohle kommen und hat sich gedacht, okay, komm, nee, wir überspringen den ganzen Quatsch und äh, packen die einfach sofort in den Film. Nur, das funktioniert halt nicht, weil du zu den Figuren keine Verbindung hast. Ne? Dann sind es halt einfach irgendwelche Typen, die sich prügeln. Und dann sagst du, ja, ja, war actionreich. Ne? So Und 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 das ja. haben die nicht verstanden. Und dieses diesen Kitsch-Faktor, das ist ja diese diese Frage in dem Einspieler ganz am Anfang, ne, warum trägt Thor eigentlich seinen Helm nicht? So, und das ist genau das, was, was Marvel auch von Beginn an richtig gemacht hat. Die haben die Leute langsam an den Kitsch herangeführt. Iron Man war sehr bodenständig. Das war halt irgendwie, okay, der Mann hatte Technik, aber mehr gab es da nicht. Es war halt irgendwie eine Kriegssituation. er wurde dann führt, das war halt alles sehr ja, sehr, sehr nah am Menschen. Ja, und es wurde immer abgefahren eigentlich. Mhm. Von, von Mal zu Mal ähm, hat man dann den Kitsch-Faktor er erhöht. Eigentlich könnte man jetzt so, okay, Hulk war den Leuten eh klar. Der ist grün groß, ja. Das war kein Fremdbild für die. Das war okay. Ne? Das, ne, wenn du wenn Hulk-Film gehst, weißt du, was dich erwartet. So. Bei Iron Man waren man behutsamer, weil die Leute eben keine Erwartungshaltung hatten. Und hab dann gesagt, okay, nee, wir lassen das erstmal auf der technischen Ebene. Das hat man sogar beim zweiten Teil auch noch gemacht und beim dritten auch noch durchgezogen. Bei Thor war es ein Fantasy-Film, hat man gesagt, okay, ja, das ist ein Fantasy-Film. Da können natürlich Kreaturen vorkommen. Das ist völlig okay. Captain America war dann natürlich schon wieder ein bisschen geerdeter. Da kam dann aber auf einmal so eine Figur wie Red Skull, der ja irgendwie menschlich war, aber als er dann seine Maske abgezogen hat, dann nicht mehr. So, aber dann hat man gesagt, okay, das ist eine Maske. Ja, der hat irgendwie einen Unfall gehabt und so. Das ist Okay, das ist eine Maske, das ist trotzdem Mensch. Und dann sind die bei, bei den Avengers, mhm. haben die dann gesagt, okay, jetzt kommt eine Alien-Invasion. Und es war total strange, aber andersrum wurde man da echt langsam rangeführt. Also von kein Kitsch zu etwas Kitsch, ein bisschen mehr Kitsch. Und mittlerweile ja, prügelt sich ein, ein Spider-Man mit, mit, einem, mit einem violetten Alien aus dem Weltall in der goldenen Rüstung und einem Handschuh mit blinkenden Steinen. Und äh, keiner hat da mehr ein Problem mit. Ja, weil, weil man das Schritt für Schritt, man hat das Schritt für Schritt gemacht und hat das massenkompatibel dadurch gemacht. Ja, hätte man einen Infinity War am Start rausgebracht, wäre da keine Sau außer die Hardcore-Fans reingegangen. Weil es wäre einfach ein kunterbuntes ja. Sammelsurium gewesen, wo die Leute gesagt hätten, boah, nee, das ist so ein Quatsch. Aber da, da man die Figuren langsam kennengelernt hat und man hat langsam den Kitsch-Faktor erhöht, ist das halt irgendwie ein fließendes Ding. Und das hat DC nie geschafft. Es war halt irgendwie, ja, wir wollen ernst, aber können wir nicht. Wir haben einen Superman, ja, aber machen wir, ja. Hm. Ja, dann probieren wir das einfach mal. Und, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass das, dass das auch mit ein Faktor ist, warum warum das nicht funktioniert hat. Also zu schnell, zu viel und ähm, in jederlei Richtung. Ne?
1: Mich würde ja echt mal wirklich interessieren, wenn jemand diese Sendung hört und sich zu den DC-Filmen... Ja, das ist interessant. Sieht, äh, wie, ja. wie, ...wie seine Sicht auf die Dinge ist... Ähm. Wobei man ja auch den Eindruck hat, dass selbst so DC-Comic-Fans auf jeden Fall auch nicht unbedingt jetzt äh, mit den Filmen besonders glücklich ja. waren. Und dann sagen, naja gut, äh, wir haben unseren Frieden mit den Comics, aber, aber die Filme sind halt tatsächlich Trash. Ähm, ja, aber da hast du äh, das mit, mit dem Kitsch, ähm, sofern dann da auch ein Plan hintersteckt, ist das äh, natürlich wahnsinnig intelligent gewesen. Aber selbst wenn kein Plan dahinter steckt, dann hat man ja vielleicht im Verlaufe der Zeit einfach selber für sich erkannt, dass wir merken, wir gehen immer einen Schritt weiter, also haben wir das Prinzip erkannt und wir können jetzt im nächsten Film wieder einen Schritt mhm. weiter gehen und, und selbst wenn da keine große Taktik dahinter steckt, ist es ja zumindest ein großes positives Merkmal, wenn man sich diese Stärke dann auch zu Nutzen macht und, und ja, du hast vollkommen recht, heutzutage kommt uns ein Kampf gegen Thanos komplett Natürlich vor, als hätte es nie was anderes gegeben und Wakanda ist alles ganz normal, alles ja. toll. Ähm, das hätte es in dem ersten Iron Man so nicht ja. geben können oder hätte so nicht stattfinden dürfen. Und äh, selbst, also wenn man jetzt mal noch zurückgeht zu den ersten Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire, die ja losgelöst sind vom MCU, aber die ja noch einen ähnlichen Ton haben wie die ersten ja. MCU-Filme, ja. finde ich. Also, ähm, das, das fühlt sich alles noch sehr artverwandt an. Und die waren ja auch sehr, sehr erfolgreich und also zumindest für meinen Teil kann ich sagen, bis auf den dritten Spider-Man mit Toby McMahon, den ich tatsächlich überhaupt nicht leiden kann, ähm, habe hab ich die ersten beiden Teile sehr gefeiert und dachte, wow, also das funktioniert. Superhelden in dieser Zeit, in dieser Art der Darbietung können tatsächlich sehr ja. gut funktionieren. Da war es, glaube ich, auch clever Spider-Man zu nehmen, weil er noch so einer der nahbarsten Helden ist. Ähm, und gerade natürlich, wenn man junges Publikum ansprechen möchte, ähm, können die sich dann, noch, dann natürlich noch viel einfacher mit so einer Figur identifizieren. Ähm, und der Cast war ja zumindest seinerzeit schon beachtlich. Ja, absolut. Also, ne?
2: also die Filme, die waren ja... ja. hast
1: Und Tobey Maguire, dann, dann ist der Film eigentlich schon ja, eigentlich ja. fertig. Ja, dann absolut. braucht's nicht mehr. Äh, ich fand es mutig auch, dass Marvel dann nicht nochmal die Origin-Story äh, von Spider-Man erzählt hat. Ähm, was ja in den Kommentaren jetzt ja, genau. zum Beispiel DC die, die vorgeworfen wurde, dass sie es ja bei Superman versäumt haben. Ähm, aber bei Spider-Man hat es scheinbar ja ganz gut funktioniert, denn ich fand Homecoming auch sehr gut. Äh, aber das ist vielleicht natürlich auch dem geschuldet, dass der letzte Spider-Man-Origin-Film ja auch wirklich nur, keine Ahnung, drei, vier Jahre her ist. Ähm, und dass es dann halt wirklich albern wäre und verschenktes Potenzial, wenn man die ganze Story dann nochmal aufwärmt wieder. Rein von der vom Verständnis der Ich-möchte-gerne-alles-komplett-haben ja, äh, hätte ich zwar immer noch gerne eine Origin-Story mit Tom Holland. Ja, ja, das kenne ich. Weil ich dann einfach auch, ja, ich will dann einfach gerne in diesem MCU, möchte ich dann halt auch noch gerne diesen Beginn der Figur des Spider-Mans ja, erleben. Ja, mir auch so. Ja, ähm, ja. Das, aber gut, wir wissen ja nicht mal mehr, wie lange Tom Holland noch...
2: Äh, ja, Spider-Man ja, sein ist, wird. Ne? Das, das ist da das auch eine ja. sehr interessante Sache. Ne? Also ich meine, ähm, dieser Deal war einerseits klug, andererseits bringt er die natürlich jetzt extremst in, in Schwierigkeiten. Weil ich, ich weiß nicht, wie das vertraglich geregelt ist, aber wenn Sony jetzt sagt, okay, nee, wir wollen Spider-Man zurück, wir behalten den jetzt und packen Tom Holland tatsächlich in Venom-Filme, in pff, andere Filme, ähm, dann gehören die quasi zum MCU. <lacht> Aber tun es auch irgendwie nicht. Und ich... Ähm, ja was? Ähm, wie heißen
1: die der, die andere Person, die den Spider-Man verkörpert? Äh, Andrew Guffield.
2: Ähm, oder wen meinst du? Kompliment. Nein.
1: In-Universe ähm, stirbt doch Peter Parker. Achso, Miles irgendwann. Morales meinst und, du,
2: oder wen meinst du? Ja.
1: Genau. So Und der ist doch schon zu sehen in, ich glaube, was Ant-Man... Nee,
2: was ähm... Ist. ähm der, das ist der... Onkel. Der, den Onkel hat man gesehen, den Homecoming. Ähm, das ist der, der Typ, den er quasi da am Auto, am Auto erwischt. Ah, stimmt. Er redet von seinem genau. Neffen. und Das ist das genau, quasi, so. der Neffe ist Miles Morales. Ja.
1: Genau, das heißt also, die, die Figur wird, zum, oder die Existenz der Figur wird ja. zumindest angedeutet. Das kann natürlich ein Easter Egg sein, aber es gibt ja auch viele Gerüchte oder zumindest Diskussionen darüber, ähm, ob die frühe Einführung des Onkels von Miles Morales dazu führt, dass vielleicht auch in naher Zukunft im MCU äh, Spider-Man nicht mehr von Peter Parker. Ja, das das wäre schade, finde äh, ich. Also Oder, weil, 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 ich ich es
2: auch, auch total schade, weil ich finde Tom ja, Holland ja, total absolut. geil. Und irgendwie möchte ich tatsächlich, also das ist ja immer mein mein großer Traum, mein großer Wunsch, weil einmal eine Fa eine Spider-Man-Filmreihe zu haben, in denen ich mal alle Gegner sehe. Also der, der hat ja so viele, so viele geile Gegner, ja. ne? aber es ist halt immer sehr separat. So, und eigentlich finde ich, mhm. mit diesem ganzen Multiversum-Zeugs, was die jetzt gerade so anleiern, werden Sony und Marvel völlige Vollidioten, wenn die nicht einen Spider-Verse-Film machen, wo quasi die Welten kollidieren. Ein Film, wo Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland mitspielen, und wo die zusammen gegen, gegen gegen jemanden kämpfen, der vielleicht die Sinister Six, die sich auch zusammensetzen aus allen Filmen, dann könnte man quasi die ganzen Schauspieler wieder vereinen, die man ja damals auch so gecastet hat, weil ja ich fand die alle großartig. Ich fand Oct Octopus fand ich super in Spider-Man 2. Ich fand äh, äh, na, hier, den den den, den äh, Kingpin finde ich super geil jetzt in der Daredevil Serie. Ähm, also man man könnte ja. man könnte unheimlich viel kombinieren. Und eigentlich wäre das ein mega epischer Scheiß, wenn die, wenn die drei zusammen äh, das machen. Und man hätte auf einmal einen roten Faden, wo keiner war. Ähm, ja, das, das wäre wär tatsächlich. Das wär zu, zumal zum, zumal so was ähnliches ja hat. tatsächlich damals in den Comics und auch in in der in der Spider-Man-Serie auch gab, ne? Also das, äh, ich, ich glaube, es hieß sogar into the Spider-Verse. Also, so wie jetzt quasi dieser neue Film, der ja jetzt kommt von Sony, dieser Animationsfilm mit Spider-Man. Das könnte man tun, ne, so, und, äh, und, ich meine, ich, ich, ich glaube, ich würde das, würde das tatsächlich so, 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 ähm, ja, voraus, voraussagen, dass dieser Film mega viel Geld einspielen würde. Weil man dann auf einmal wahrscheinlich alle Fans versöhnt hätte, die ja, also es gibt ja immer so Fanlager, nee, Tommy McGuire ist der beste Spider-Man, nee, Tom Holland ist der beste Spider-Man. So, aber wenn man dann einen Film macht, wo alle drei vorkommen, haben man im Zweifel alle zufrieden gemacht, ne? Das ist irgendwie eigentlich ganz cool. Also würde ich, äh, würd ich sagen, die wären doof, wenn die das nicht äh, tun. Aber das ist jetzt eine
1: äh, reine Wunschvorstellung oder hat sich da schon irgendwas Also angedeutet? es gibt
2: Gerüchte darüber im Internet, aber ja. es ist halt irgendwie, ähm, pff, eine richtige Bestätigung dazu kam jetzt nicht. Also es, ja. äh, du kennst das ja selbst, es existieren immer viele viele Gerüchte, die hier so kursieren. Ne? Neueste Gerüchte sind ja quasi, dass die jetzt äh, Figuren rausnehmen wollen aus den Filmen und damit Serien machen. Also zum Beispiel Loki soll eine eigene Serie bekommen, Scarlet Witch soll eine Serie bekommen, die auch wirklich von den Schauspielern gespielt werden. Ähm, ah. Das, das finde ich ganz interessant tatsächlich. Also ähm, das ist auch für diesen Disney Streaming Service. So und da ist tatsächlich auch Spider-Man im Gespräch. Ja, wo ich so denke, pff, eine Spider-Man-Serie so mit Tom Holland, das wäre schon geil, weil dann könntest du wirklich. Ja. Also
1: Spider-Man als Serie kann ich ja. mir richtig gut vorstellen, also noch viel lieber, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann hätte ich glaube ich lieber ähm, eine Spider-Man-Serie als als noch ein paar Filme, sondern ja, ja. Äh, ich glaube eine Serie kann da, äh, Spider-Man funktioniert sehr gut glaube ich als episodenartiger ja. Held und ähm, da könnte man natürlich auch ein großes Spektrum an Feinden und Gegnern und Bösewichten abdecken und würde dann vielleicht auch viele der Comic-Nostalgiker dann natürlich
2: auch nochmal ja, wieder ja Absolut. Ja, das ist ganz interessant. ne? Also, ja, die können ja eigentlich jetzt echt viel machen. Ne? Das ist Also, bis jetzt tun sie es ja auch. Also, ich bin gespannt, ob die diesen Sandkasten nutzen, der jetzt gerade da so vor der Tür steht. Auch jetzt, da die ja die Rechte an den Fox-Figuren wiederbekommen, ne? das heißt also Deadpool, X-Men, Fantastic Four sind jetzt bald zur Verfügung. Ähm, da wird es interessant, was sie damit tun. Also Deadpool ist ja so beliebt mittlerweile, dass ich glaube, dass das jetzt ein Fehler wäre, den neu zu casten, ähm, weil die Figur eigentlich sehr gut angenommen wird von der Allgemeinheit. So. Ähm, ja. ähm, da sind wir aber wieder beim Punkt Paralleluniversum. Ne? Spricht ja eigentlich nichts dagegen, wenn der einfach mal durch ein Portal hüpft und sagt: Okay, ja, jetzt bin ich hier. Ja,
1: ja. Aber ich weiß nicht. Also war denn Deadpool tatsächlich, also jetzt von wirklichen Kennern abgesehen, hat war das eine Figur, die irgendeine Rolle gespielt hat?
2: Also, also, also zumindest, zumindest ist es eine sehr, sehr langlebige Figur tatsächlich mittlerweile. Also ja. ähm, zum Beispiel, ich meine. Das möchte ich tatsächlich, ich habe ich hab einen Kollegen, der möchte das unbedingt auf der Leinwand sehen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also zum Beispiel hat Deadpool ähm, eine Affäre mit dem Tod ja. Ähm, in, 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 in den Comics. Und, und Thanos ist auch in den Tod verliebt. So Und er spannt quasi Thanos dann den Tod aus. Äh, das sind halt so Sachen, wo ich so denke, pff, das möchte ich eigentlich nicht im Kino sehen. <lacht> aber, aber ähm. Es ja, gibt tatsächlich genügend, die das, die das gerne sehen wollen. Also ich, ich glaube auch, dass eine Figur wie Deadpool tatsächlich in dem MCU, so wie wir das jetzt kennen, nicht funktioniert. Ähm, lass mich gerne eines Besseren belehren. Aber äh, er, er spricht mit dem Publikum. Ich meine, mehr muss man nicht sagen. Ne? Das ist halt irgendwie. Du nimmst natürlich dann völlig die Ernsthaftigkeit raus. Ne? So.
1: Klar, aber es ist, ja ja gut, vielleicht ist es gerade dann gut, dass er so ein bisschen losgelöst ja. ist, weil sobald du natürlich ähm, diese diese Grenze überschreitest, ziehst du dann natürlich unter Umständen das ganze MCU durch durch vielleicht kleine, banale Einzelheiten äh, mit aus dem Kontext, den das MCU sich selbst eigentlich ja. erschaffen hat. Ne? Also vielleicht ist es gut, dass man, Deadpool so als regulative Kraft außerhalb des eigentlichen MCUs noch so ein bisschen hat. Man weiß zwar, irgendwie ist das Marvel und irgendwie gehört das auch alles zusammen, aber man hat auch noch die Freiheit, ähm, mal sich nicht dem großen Ganzen unterwerfen lassen zu müssen. Und und das ist, glaube ich, eine ziemlich große äh, Freiheit. Ja, absolut. Ja. Kommen wir ähm, zum letzten Teil unserer Sendung. Und ich habe gemerkt, wie Chris äh, immer nervöser wurde, ja. weil er doch noch diesen einen Punkt hatte, den er unbedingt <lacht> ansprechen muss. Und ähm, ich muss dazu sagen, äh, mein Chef hat, hört auch unseren Podcast. Das ist Ach, Kollegen, hallo Chef. Auf der einen Seite. ja, Und er sagte, lass doch mal deine Gesprächspartner
2: reden. Ich höre immer nur dich. <lacht> ich glaube, das, das haben wir heute gut geschafft. Das Ja,
1: das war gut. Aber ich finde auch in der letzten Episode, also da, da hast du schon große Rede an. Ja, ja, ja. Ich denke, weißt du, er hat dann einfach nur so durchgeskippt und wie es denn nun mal so ist, es ist halt eine Zufallssache. Dann landet man immer auf dem Park, wo ich halt laber und dann dann ist das nun mal so. Ja, ja aber wir haben ja, auch, Wir reden ja auch beide dann immer so jeweils fünf Minuten am Stück. Da kannst du mal vorkommen. Ist so. So, dass man immer den einen Part erwischt, wo der eine redet. Also, ähm, sofern ich äh, den Eindruck vermittle, ich würde mich hier vordrängeln wollen, dann bitte ich dich darum, mich
2: äh, aufs Schärfste zu beleidigen. Nein, ich nehme dich in Schutz. Ich sage, nein. Nein.
0: nein.
1: <lacht> <lacht> Atomkraft, nein, Nein. <lacht>
2: Ach, nenn, nenn, Zeit, nenn, nennen Sie ein, äh, ein gelb-schwarzes Insekt eine Giraffe?
1: Ja. <lacht> ja. Ah, das, was oh. das also der, der, der Schwächste fliegt.
2: Ja, das war, das war hervorragend. Oder nennen Sie etwas, das man schlägt. Hm, kind. <lacht> <lacht> Einfach gut. Einfach großartig. Mhm. Das, äh. die, die Welt des deutschen Fernsehens war da noch eine bessere Welt. Ja, da war's, da war die Welt noch in Ordnung, ne? Ja. Da haben die Leute noch die kleine rauchende Farm geguckt. <lacht> ja, da wurde doch nicht jeder bei
1: jedem falschen Wort sofort getriggert. Das muss das man ja auch so. mal sagen. Ja, das also, ist so. Ja. ja, Witze sind auch dann manchmal gut, wenn sie. Ich bin Ostfriese. Wie viele Ostfriesenwitze gibt es denn bitte? Aber manche sind doch einfach okay und gut, ja, ohne dass ich jetzt gleich äh, eine, eine, wie nennt man, eine Petition ja. erstelle
2: gegen Ostfriesen. -Witz. Aber da also, sagst du gerade was du. Also da sagst ja. du gerade was. Ich glaube tatsächlich auch Witze sind ein Zeichen der Zeit. Ich 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 glaube, wenn du jetzt heute zu diesem Zeitpunkt ein Kind fragst und sagst, erzähl mir einen Ostfriesenwitz, ich glaube, du wirst kein Kind finden, was Nein,
1: an... natürlich nicht. Natürlich Früher nicht.
2: Also, das wir wir kannten alle Ostfriesenwitze. Woran liegt das? Ist das verloren gegangen? Ja, <lacht>
1: weil ich glaube, ähm, Ostfriesland so als als Ding ist natürlich Jahrzehntelang sehr populär gewesen durch solche Figuren wie Kai Kaidal ja, und ja, Otto okay. Walkes und ähm, die kennt man natürlich noch, aber sind ja schon aus dem gegenwärtigen Bewusstsein so ein bisschen verschwunden, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Auch wenn Otto noch aktiv ist, aber es ist nicht mehr so der ist die ist, es ist nicht mehr Deutschlands größter Comedian, der die ja ja eine Zeit lang zumindest mal durchaus. Ja. Wahr. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Oder zumindest omnipräsent in allen Medien. Ja. Und dementsprechend sind natürlich Ostfriesenwitze auch nicht mehr viel wert. Und ich glaube, die, die heutige Jugend differenziert, glaube ich, auch nicht mehr in Bundesländern, oder? Also, es gibt ja auch Schwabenwitze ja, oder ja, Hessenwitze oder Bayernwitze oder so. Und äh, ich glaube, dass das ist einfach vorbei. Ja, Na, damals ja. hat man noch seine, seine gewisse, ähm, was ist denn das dann, eine subnationale Identität mit seinem Bundesland äh, in Zusammenhang gebracht. Aber es findet nicht mehr statt, weil ja heutzutage auch zum Beispiel jeder studiert und spätestens dann sehr häufig sein eigenes Bundesland verlässt und schon in sehr jungem Alter mit völlig anderen Kulturen und Lebensweisen innerhalb von Deutschland äh, sich zurechtfinden muss und von daher ziehen viele Witze dann vielleicht auch gar nicht ja. mehr, weil äh, auch diese, diese inner, diese nationalen Witze, wo sich Landesangehörige über andere Landesangehörige und ihre Marotten Lustig machen, sind ja schon eine Form von Fremdenfeindlichkeit, wenn man es jetzt mal so deutlich
2: macht. Ja, 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 klar, im Weil, kleinen Maße. Äh, ne, also, genau. Aber aber äh, ist, ist es ja.
1: ja so, der eine sagt halt, Hessen ist ja nur ein anderes Bundesland, aber äh, ja, ne, wir wollen, wir sind doch alles eine Welt. Ja, so. Ähm, von daher, glaube ich, ist das auch so ein bisschen verpönt, allein Witze auf Kosten anderer machen zu wollen oder sehr wie Was ist denn das für eine Art von Witz? Witze, die ähm, auf humoristische Art und Weise vermeintliche Schwächen oder Merkmale anderer Personengruppen, ob das jetzt andere Völker sind oder so, ähm, sich zu Nutzen zu machen. Ja. Die, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung und ich möchte da auch nichts Politisches oder so herbeischwören, die ja manchmal schon ganz gut funktionieren. Also ähm, einer meiner besten Freunde ist Türke und der ist wirklich Türke durch und durch und der kennt verdammt viele gute Witze über Türken. Ja, so. Ja. Und er sagt, dass es ist einfach in Deutschland, sagt er selber, es ist es wahnsinnig anstrengend geworden, weil nicht mal er selbst darf Witze über sein eigenes Volk machen oder nur er selbst darf. Witze über sein eigenes Volk machen, aber natürlich niemals über die Deutschen und ihre typischen Eigenschaften und so weiter. Und ähm, ich finde, viele dieser Witze davon sind ja jetzt doch nicht, das ist doch nicht immer boshaft ja, das gemeint. Das ist sondern, selten
2: boshaft gemeint, das ist ja einfach. Genau,
1: sondern die, die tragen einfach dazu bei, dass man auch miteinander, sag ich mal, übereinander lachen kann. Ja. Und das finde ich jetzt unglaublich wichtig. Und das ist schade, und, dass
2: das verloren geht, ne? Das ist wirklich so. Genau, das, das ist echt total schade. schade. Und, und
1: es wird auch zu weit getrieben, weil wenn wenn du es jetzt mal so betrachtest, guck dir mal Asterix an, die ganzen Bänder, dann werden die ja rassistisch ohne Ende, weil die beiden sind in fast jedem Band in irgendeinem fremden Land und jedes Land wird so plakativ und so vorurteilbehaftet dargestellt, wie nur irgendwie möglich. ja? Und trotzdem zählen wir Asterix und Obelix doch jetzt nicht zu... Rassistisch, rassistischen Medien, ja, aber so. gut, es gibt wahrscheinlich Leute, die das tun, aber ich kann es dann halt in dem Moment nicht verstehen, denn ähm, da ist es durchaus künstlerisch und humoristisch mehr als nur wertvoll und solange
2: man äh, auf einem bestimmten Niveau bleibt, finde ich, darf man ja, auch... definitiv. Durch ja. Mal. Sollte so sein. Ja. Aber naja, so ist das. Aber, aber, ja. aber ich, ich, ich schaffe jetzt eine sehr elegante Überleitung. Du wirst begeistert sein. Ich weiß das jetzt schon. <lacht> <Ja>. <lacht> Und weißt mich. du, was passiert, wenn man so Witze auf Kosten von anderen macht? Dann werden die wütend. Weißt du, wer auch wütend ist? Der Hulk. Ja. Oh ja! Hey! Hab ich gut gemacht. So, ähm. Ja, ja der, äh, ne, das, ähm, ne, Also, ist sei denn, du willst jetzt noch irgendwas, irgendwas, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen mhm. in deinem Flow. Nein, 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 ich rede oh. mich sonst noch um Kopf. Und Kragen. Ne? Also, ähm, ich finde, ich finde, also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich eine Sache sehr, sehr beeindruckend fand. Also, ähm, zum einen dieser klare Plan, der da war, ähm, Ne, Kevin Feige, klar, der überwacht alles, der 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 hat auf alles ein Auge, der guckt auf alles drauf. Äh, so schaffst du natürlich eine gewisse Kontinuität. Ähm, was die wenigsten wissen: Kevin Feige war schon immer mit Marvel verknüpft. Er hat auch an den alten Spider-Man-Filmen mitgearbeitet, an Fantastic Four an den alten Filmen mitgearbeitet. Er hat äh, ähm, nur halt jetzt während der Zeit, wo das MCU existiert, nur an den MCU-Filmen, soweit ich weiß, gearbeitet. Ähm, aber er hat halt unheimlich viel Vorerfahrung. Das heißt also, der war halt quasi vorher auch schon Fan durch und durch und das merkt man. Ja, und ich fand es tatsächlich beeindruckend, dass man das nicht getan hat. Also, und das, das machen viele falsch, ähm, man, der Hulk war eigentlich, wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, der Hulk-Film war eigentlich ein Flop. Ja? Also, der hat, glaube ich, 140 Millionen gekostet und der hat 260 Millionen eingespielt ähm, wenn man jetzt noch Marketingkosten dazu zählt, ja, dann haben die vielleicht jetzt an dem Film 60, läppische 60 Millionen verdient. Ähm, ist jetzt im, im, in dem Maß, was man mit, mittlerweile so hat, ist es eigentlich ein Witz. So. Ja, ähm, mhm. aber die sind kein Stück von ihrem Plan abgerückt. Zumindest nicht offiziell. Ähm, der Film, ich weiß nicht, hast du den ersten, den, den High-Film gesehen mit, mit Edward Norton noch? Ja, ja, klar. Ähm, der war tonal noch anders, der war wenig witzig, der war eigentlich sehr ernst und duster gehalten, ne? da war eigentlich wenig Humor in dem Film ähm, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die äh, gemerkt haben, dass diese Tonalität, die Tony Stark an den Tag gelegt hat, ähm, dieses etwas lustige, ein bisschen lustigen Spruch auf den Lippen und sonst was wesentlich besser ankam. Äh, so so kommt es halt auch, dass der Hulk eigentlich in im Avengers-Film dann eine ne ganz andere Rolle eingenommen hat, ja, ähm, als er eigentlich vorher hatte. Ne? Er war halt irgendwie eine düstere Figur. In, in Avengers war er aber eigentlich keine düstere Figur mehr. und Fast schon eher ne? ein lustiger genau. Zeit. Genau, und, und man hat quasi nicht gesagt, wir schmeißen jetzt alles hin, das hat nicht funktioniert. Sondern, also das ist die Befürchtung, die ich jetzt bei Solo ein bisschen habe. Ähm, und, und, und ich finde ja tatsächlich, das ist sogar noch ein Spezialfall, weil man da gar nicht viel korrigieren müsste, weil der Film ja eigentlich gut war. Man müsste jetzt eigentlich gucken, ja. wo, war, wo wo, war, wo, wo, woher kommt das, dass der Film so gefloppt ist. Ne? Und dann nicht sagen, wir schmeißen jetzt alles hin, wir schmeißen alle Pläne, die wir vorher hatten, über Bord. Ich meine, es war ja, glaube ich, tatsächlich festen Kenobi-Film geplant, ähm, scheint ja jetzt irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren zu sein erstmal. Ähm, es wird auf jeden Fall alles ja, erstmal pausiert und und, auf und, auf und das finde ich schade, weil, weil, weil und das machen viele falsch. Das machen Ghostbusters falsch, ja. Die haben ja unheimlich ins Klo gegriffen mit diesem Reboot ähm, und und es kam unheimlich mhm. schlecht an und es wurde überhaupt nicht angenommen. Und äh, ja, es ist halt irgendwie der Film war trotzdem kein, ich glaube kein Mega Flop, aber es war halt auch nicht der große Wurf, wie die den ich den erhofft haben. Ähm, die haben einfach keine Geduld. Die möchten von heute auf morgen an die Spitze und wenn der erste Film nicht äh, so und so viel Euro bringt und Dollar, dann dann streichen wir das, dann machen wir Ende. So und das ist halt auch was. Die Mumie kam ja mit Tom Cruise jetzt letztens raus. Ähm, das sollte ja eigentlich Aha. das das Universal Monsterverse werden. Da sollte jetzt als nächstes Frankenstein kommen und Van Helsing und dann wollten die die quasi in einem Monsterfilm zusammenbringen. So. Ähm, der Cast wurde sogar schon bekannt gegeben, da sollte er Johnny Depp mitspielen und, und, und ähm, dieser, wie heißt er, Bardem, dieser Schauspieler, ich weiß gar nicht genau, wie der komplett heißt, der äh, auch den Schurken bei Flug der Karibik 5 gespielt hat. Also große Namen eigentlich, so äh, gerade jetzt noch in der Riege mit Tom Cruise, aber anscheinend hat man das aus den Augen verloren, weil man dann gesagt hat, nee, die Mumie, das hat nicht so funktioniert, lassen wir sein. Und das ist eigentlich genau der falsche Weg, das hat Marvel nicht getan. Marvel hat gesagt, okay, das war vielleicht jetzt nicht so, wie wir das uns erhofft hatten, aber da lernen wir jetzt raus und machen es nächstes Mal besser. Ähm, und ja. haben nicht gesagt, okay, dann machen wir ein Reboot. Äh, äh, hat nicht funktioniert. Und, und.
1: Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie, wie die Reaktion der Fans auf ähm, Hulk damals ja. war. Ja, ob, ob, ob vielleicht die Fans auch gesagt haben, naja, gut, aber grundsätzlich sind wir ja ganz zufrieden, dann gucken wir mal, was, was als nächstes kommt. Und bei Solo habe ich halt das Gefühl, dass man da nicht so rangeht, sondern da sagt man dann halt, obwohl naja, bei Solo ist tatsächlich ein total blöder Fall, weil ich glaube, es gibt da total wenige Leute, die jetzt Solo absprechen, dass es eigentlich ein ganz cooler ja. Film ist. Aber die, die Gesamtwahrnehmung ist halt irgendwie, ja, Star Wars ist am Arsch. Wo ich so denke, naja, aber die Spin-off-Filme sind eigentlich gerade das, was wir am wenigsten vermissen wollen und äh, das Signal kommt irgendwie falsch bei euch an. Sind jetzt wir daran schuld oder sind die Produzierenden daran schuld, mm -hmm. dass, dass sie es halt eben
2: falsch deuten? Ja, das ist eigentlich echt, echt schade. Ne? Und das ist halt, glaube ich, ähm, mit Problemstellungen umzugehen, ist äh, natürlich dann eine ne interessante Frage. Ne? Zum Beispiel jetzt die Guardians of the Galaxy. Ähm, hast du bestimmt auch mitgekriegt, diesen diesen Skandal mit, mit dem Regisseur. Ja, ja, mit dem Skandal. Ähm, es ist total interessant, weil weil die hatten fest eingeplant, wir machen Guardians of the Galaxy 3. Das war fest. Das, da gab es auch eigentlich nichts zu rütteln. Das Skript ist, glaube ich, fertig. Das hat er fertig geschrieben. Dann kam dieser Skandal und die haben es einfach jetzt komplett aufs Eis gelegt. So dann Sogar so doof tatsächlich, dass jetzt ein Schauspieler wie, wie äh, äh, Dave Bautista, der hier Drax spielt, gesagt hat, ich möchte für Disney nicht mehr arbeiten. Ähm, ist mhm. total Käse. So, und jetzt jetzt sind die natürlich in einer richtig beschissenen Situation, weil es gibt sowohl Leute, die sagen, habt ihr richtig gemacht? Das, ne, über sowas macht man keine Witze äh, und äh, alles richtig gemacht. So, aber es gibt halt auch mega, mega viele, die sagen, Leute, das war vor zehn Jahren und es waren Witze, ja, und ihr feiert diesen Mann eigentlich für seine Witze unter der Gürtellinie, dann macht der Mann einen Witz ja. unter der Gürtellinie und ihr schmeißt den raus. Ähm, ne, und Jetzt sind die in der Situation, würden die jetzt Guardians of the Galaxy 3 rausbringen, wüssten die, dass der Film niemals so erfolgreich sein würde, wie er eigentlich sein könnte. Weil entweder die abspringen, die sagen, habt ihr geil gemacht. Oder die abspringen, die sagen, ey, das war der größte Scheiß. Ja, Also ja. das heißt, die werden dieses Fanlager, was die vorher hatten, gar nicht mehr vereinen können. Weil ne, wenn die jetzt sagen, James Gunn, komm zurück, mach das doch. Dann sagen die, ey, das könnt ihr nicht machen dann boykottieren die Leute denen, die gesagt haben, ey, das war die richtige Entscheidung, dass sie den rausgeschmissen haben. Und so passiert es andersrum. Also hat Disney jetzt gesagt, okay, dann legen wir den jetzt erstmal auf Eis. Es ist nachvollziehbar, aus finanzieller Sicht vielleicht. Aus der großen Plansicht, glaube ich, ist der Kevin Feige dann nicht ganz so happy mit, weil er eigentlich fest mit dem Film gerechnet hat. Da wird's echt interessant, wie die damit jetzt umgehen. Ob die jetzt wirklich die Figuren erstmal rausstreichen, wäre eigentlich unelegant.
1: <lacht> Na, ja. aber Und ich glaube, es ist auch dann auch falsch dran zu glauben, dass, ähm, dass sich schon immer alles irgendwie richten wird und dass nur das Franchise als, als solches zählt oder oder die Figuren oder die Charaktere. Manchmal ist es dann doch, glaube ich, schon von sehr einzelnen Personalien abhängig, ähm, mit welchem Endergebnis ja. wir letztendlich ja. rechnen dürfen. Und das darf man echt nicht unterschätzen und das erlebt man finde ich in sämtlichen Branchen. Du hast ja auch total oft in in der in der Gaming Szene oder so. Weißt du, wenn wenn du äh, damals als ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der äh, leitende Produzent der Diablo Reihe ja. irgendwann mal in den Ruhestand gegangen ist oder sich anderweitig ähm, beschäftigt hat. Natürlich hat das hat man das gemerkt an der Spielereihe. Ja, natürlich war das, war Diablo 3 ein etwas anderes Spiel als 2 und ist zwar mittlerweile wieder relativ beliebt, aber wurde ja nie so gefeiert, wie ähm, Diablo 2 noch der Fall war. Und so erleben wir das bei Star Wars. Ja, durch den Wegfall von George Lucas werden natürlich die Hater auch immer sagen können, naja, aber es ist halt auch nicht George Lucas Star Wars und das wird es auch nie wieder sein können. Ja, Gut, vielleicht holen sie ihn nochmal wieder ins Boot, dann könnte es das sein, aber irgendwann wird er halt nicht mehr unter uns weilen und dann ist es das nicht mehr so. Und das ist natürlich immer wieder ein guter, also man offenbart da eine sehr große Angriffsfläche und in diesem Fall mit James Gunn und Guardians fand ich es auch so mega unnötig und das ist jetzt natürlich wieder sehr persönliche Meinung, aber dieser Bullshit, der daraus ja, gemacht absolut. wurde, wie das bin eskaliert das ist. ist. Also wenn ja. ich ehrlich bin, geht mir das richtig auf den Sack. Also als wenn die Menschen, als wenn das die Probleme der Menschheit sind, ja, dass wir uns selbst so die kleinen, schönen Momente, die wir durch solche Filme erhalten, uns auch noch versauen müssen, indem wir diesen Leuten wegen sowas auch noch derart ja, zumal er hat ja niemandem was, was getan. Das
2: ist einfach, das das war eine, nee. eine, eine, eine private Feier und das war irgendwie eine Motto-Party. Es ist, da gibt keinen Sinn. Wir haben ja nicht irgendwelche. Weil, weißt du, das sind halt andere Dinge. Hätte er jetzt äh, wirklich was eine pädophile Handlung vollzogen, hätte ich gesagt, ja okay. Aber das war ein das war ein Witz. Es war es war nicht ne nichts da, was hätte strafbar sein können oder sonst was. Es ist irgendwie
1: ja und man kann halt genau man kann halt auch sagen es ist vielleicht ein ja, geschmackloser absolut, Witz klar. also Scheiße ja. finden wir Kacke finden wir doof ja, stehen wir nicht mehr so das ist die eine Sache aber äh, dann jetzt so, so ein Theater zu zu veranstalten und damit eigentlich so eine tolle Sache grundlegend zu zerstören auch eine tolle Sache die Guardians of the Galaxy nun mal waren und die nun mal daraus besteht dass diese tollen Menschen miteinander etwas geschaffen haben was eben in dieser Fassung oder in dieser Qualität vermutlich auch nur diese Menschen zusammen erreichen können. Dass man das so einfach und leichtfertig aufs Spiel setzt, nur um reaktionär irgendwie sagen zu können, nee, äh, klar, den schmeißen wir raus. Alles weg. So Und ähm, das ist total dämlich. Also ich meine, es ist natürlich eh eine müßige Dis Diskussion. Es gibt ja häufig Fälle in der Kunst, wo man... Ähm, die moralische Integrität der Kunstschaffenden durchaus mal hinterfragen sollte. Aber, und das das ist jetzt eine menschlich vielleicht nicht immer äh, vernünftige Sichtweise, aber wenn ich jetzt mir ein Bild von, keine Ahnung, Van Gogh angucke und ich finde das Bild toll, ja, und das ist einfach ein verdammt gutes Bild. Und wenn jetzt, in 30 Jahren rauskommt, dass man irgendwelche alten Dokumente findet und da steht drin, dass Van Gogh aus Spaß 100.000 Eichhörnchen angezündet hat und anschließend gesnackt hat und äh, keine Ahnung ein Buch darüber geschrieben hat, wie toll er es findet, niedliche Eichhörnchenbabys zu töten. So, ähm, dann ist das natürlich eine grauenvolle Sache. Ja, Eichhörnchenbabys sind toll und ich mag die und alles Scheiße. Aber das Bild ist nicht schlechter dadurch. Und ich mochte das Bild auch nicht, weil ich von Anfang an dauernd da davon ausging, dass Van Gogh ein supergeiler, Jesus-ähnlicher Mensch ist. Und genauso ist es bei Guardians of the Galaxy. Das meiste über James Gunn, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich erst, seitdem dieser Skandal zu ja, zutage ja. kam. Und das hat mich nicht dazu geführt, ihn nicht zu mögen, sondern das hat mich dazu geführt, eher eine Ungerechtigkeit zu erkennen, dass ich es mega besch behindert finde, nein, oh Gott, dass ich es mega bescheuert <lacht> finde, äh, dass äh, man jemandem, der so viel Liebe und Mühe in etwas steckt, aufgrund einer solchen Sache das Ganze wegnimmt und auch ja sein eigenes Produkt einfach ja. zerstört, ohne mal drüber nachzudenken, dass der Schaden dadurch noch viel Vor allem größer ist. aus einer Kurzschlussreaktion
2: also. heraus. Also ich habe gelesen, Kevin Feige wusste davon auch erst, als er es in den Medien gelesen hat. Das ist einfach total. Das ist so ein Ding, das kannst du nicht bringen. Ja, das ist irgendwie so. Man muss doch vorher mal mit dem mit dem mit dem Schöpfer sprechen, der da gerade einen Plan hat. So, das ist so, als würde man dir in einer Werbeagentur auf einmal Photoshop wegnehmen ohne dass du das weißt. Und du musst aber 30 Bilder retuschieren. Und du stehst dann da und sagst, ja, pf, oh, ja was mache ich denn jetzt? Ne? Es ist halt irgendwie, das kannst du ja nicht bringen in einem laufenden ja. Prozess. ja Das ist halt... Ne? Okay. Und ähm, ja, das ist halt, das, das wird eine sehr interessante Thematik, wie das damit weitergeht, weil das auch ein bisschen wegweisend ist tatsächlich, ähm, wie es insgesamt weitergeht. Ich glaube tatsächlich, dass die eine Lösung finden können und werden. Ähm, aber die die bremsen natürlich so eine Maschinerie auch damit völlig aus. Ne? Also das ist natürlich echt. Also das trifft
1: natürlich Guardians nochmal doppelt, weil es ja eben auch eben die sehr auf Humor ausgelegte äh, Sparte des MCUs ist. Ähm, man hinterfragt dann natürlich, okay, gut, äh, was bedeutet das jetzt auch für die Reihe? Ja, wollt ihr da jetzt auch nur noch Humor anwenden, der möglichst niemanden zu keinem Zeitpunkt jemals anecken wird? Ja. Ähm, darf, davon profitiert jetzt auch der Film nicht, ne? ja. wenn man sich in einer gewissen Weise positionieren möchte ähm, und da wieder politisch natürlich auch Tragweite äh, erzeugen möchte, die dieser Film überhaupt nicht für sich beansprucht. Ja, und das sind auch Regeln, denen solch ein Film vielleicht auch überhaupt nicht unterlegen sollte. Ja, Und ähm, ja, das also. Aber äh, wir hatten, wir kommen ja immer wieder auf auf solche Themen, ne, dass ich halt immer, also ich vertrete da ähm, eigentlich relativ fest seit Jahren eine Meinung, dass ich es eigentlich nicht leiden kann, wenn wenn Dinge nur aus Protest passieren in der äh, Kunst, ja, mm, mm. um zu sagen, nee, wir machen das jetzt so, weil wir müssen mal ein Zeichen setzen. Ähm, und äh, das meine ich nicht, weil ich durchaus auch die Kunst in der Verantwortung sehe, mal Zeichen zu setzen. Ja, das ist ja durchaus auch gewollt. Aber es geht ja sehr häufig in den letzten Jahren auch darum, etablierte Dinge einfach mal um des ähm, Umräumens Willen umzuräumen. Hm. Und dann finde ich, ist es der falsche Weg. Ja, weil man kann ja auch auf andere Arten und Weisen die gegenwärtige Kultur repräsentieren, ohne ständig irgendwas kaputt machen zu müssen oder zu ändern, was jetzt vielleicht seine Stärke nicht dadurch äußert, sich ständig gravierend verändern zu müssen.
2: Ja. Ne? Und, ja, und, äh, und, und das, das passiert tatsächlich auch gerade bei Superman, ne? Also ich habe gelesen, ich weiß nicht, was da dran ist. Also der Superman-Schauspieler ist ja wohl raus. Er hat irgendwie, die hatten Komplikationen und wird jetzt wohl muss neu. muss ja jetzt auch Geralt ne? spielen. Ja, genau, der muss ja jetzt auch Geralt spielen. Ähm, aber ähm, angeblich soll äh, Michael B. Jordan das spielen. Wo ich sage, ne, da sind wir wieder bei dem Thema. Wa 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 warum? Es ist, eine, es ist eine, eine festgeschriebene Figur. Es ist eine Figur, die, die, die ist so wie, das ist Superman, die ist so. Ne? Und jetzt nehmen die einen Schauspieler, der so gar nicht diesem Bild entspricht. Ne? Wo ich so denke, Okay, das, die legen das aus als Interpretationssache und man kann das ja mal, ne? Aber, ja, ja, das das hm. ist das ist schon irgendwie Quatsch.
1: Aber äh, ich weiß, ich glaube, das hatten wir mal im Vorgespräch genau. zum letzten Jahr. Ja, genau. Es gibt ja genau. immer wieder solche, solche Themen. Ob das jetzt äh, James Bond ist, der jetzt ja auch mal weiblich werden muss, ja. weil es äh, ja mal wirklich an der Zeit ist und wo ich mir so denke: nein, äh, diese Figur gibt das nicht her und niemand hat etwas gegen weibliche Hauptrollen und ich am allerwenigsten ja. und ähm, stört auch zum Beispiel bei Star Wars über die, diese ganze Thematik um Ray und dass wir jetzt einen weiblichen Helden haben und einen weiteren farbigen das ist zu, also habe ich null Probleme mit, weil das einfach interessante Figuren sind, die für sich ja von vornherein so konstruiert werden und auch dementsprechend, ja? aber auf Biegen und Brechen immer so etablierte Dinge ändern zu wollen, ähm, ist halt totaler Bullshit, weil dann will man sich nur zunutze machen, dass man ähm, so eine, einen gewissen Grunderfolg einfach schon mit sich bringt, weißt du, mhm. äh, damit man die Aufmerksamkeit schon mal hat. Ja, definitiv. So. Und dann geht es nicht mehr um die reine Sache als solches, weil wenn so ein Thema als solches überzeugen will, dann muss dieses Thema auch für sich überzeugen können ja und nicht dadurch dass man dieses Thema in eine Materie einbringt die damit erstmal überhaupt nichts zu tun hat ja ähm, und ja da wird es keine Einigkeit geben weil da gibt es einfach zu viele extreme Meinungen und ich bin selber mit Leuten befreundet die da sehr extreme Meinungen haben ähm, und vielleicht habe ich ja selber scheinbar auch eine extreme Meinung zu diesem Thema ähm, aber mich nervt es halt so ein bisschen weil auf lange Sicht glaube ich führt das auch nicht zu einem harmonischeren Miteinander dass wir alle so leben, äh, denn ich habe das Gefühl, heutzutage fällt es mir manchmal schwieriger als als, als denn je, äh, nicht jemandem auf den Schlips zu treten oder irgendwo anzuecken oder mich noch mal vertrauensvoll mit irgendjemandem zu unterhalten, ohne dass ich Angst haben muss, dass er sich direkt von irgendwas angegriffen führt. Ja. und ich bin eigentlich ein Mensch, der keine wirklichen extremen Meinungen hat und ich liebe eigentlich alles und jeden, den ich kennenlerne, wenn ich ihn nur irgendwie mag. Ja, Das ist unabhängig vom Geschlecht, von der sexuellen Ausrichtung, von der Hautfarbe, von der Herkunft. Das interessiert mich wirklich einen Scheißdreck. Es interessiert mich dann einen Scheißdreck, wenn die Leute das selber ähm, nach außen propagieren, um, um ihre Person irgendwie zu beschreiben und damit machen sie, finde ich, schon den ersten Fehler, weil mein Türkenfreund, den ich ja heute schon er erwähnt habe, <lacht> mag ich nicht, obwohl er ein Türke ist oder weil er ein Türke ist, sondern ich mag ihn, weil er einfach ein cooler Typ ist, mit dem ich super gerne quatschen kann und ich ihn einfach super nett finde. Ich wusste bis vor einem Jahr und wir kennen uns jetzt seit knapp vier Jahren nicht mal ob er überhaupt einer bestimmten Religion angehört oder nicht, weil das nie Gegenstand unserer Unterhaltung war, ja? Ähm, weil er auch nicht auf mich zukam und sagte, ja, ich bin ich bin ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, ich bin Mr. X und ich glaube an Mr. Y. Ja, so, sondern wir haben uns über keine Ahnung, Unterwäsche un unterhalten beim ersten Mal und dann haben wir uns irgendwann über über ja, genau, über größere Themen unterhalten. Und ähm, und da kommen wir, und jetzt, um mal wieder so halb den Bogen noch zu schließen, äh, zu dem Punkt, an dem ich auch der Meinung bin, dass sich solche Franchises natürlich auch sehr schwerlich wirklich direkt vergleichen lassen, weil die Emotionen, die da manchmal mit einspielen, sich ja nicht an irgendwelchen Tatsachen messen lassen, sondern ähm, ein Star-Wars-Fan ist aus anderen Gründen frustriert über das, was Star Wars so zutage bringt, als vielleicht ein Marvel-Film. Ja, absolut. Äh, frustriert ja, über etwas ist, weil beide Gruppen jetzt unterschiedliche Erwartungen an ihr eigenes Fan äh, Franchise äh, stellen. Und das Franchise geht mit diesen Erwartungen auch unterschiedlich um. So, äh, nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, festhalten, dass. Äh, die Leute, die äh, Star Wars für uns erschaffen, ein wenig orientierungslos wirken, weil sie sich einfach auch viel zu leicht vom, vom Weg abbringen lassen. Ähm, entsprechendes Echo vorausgesetzt durch das Publikum. Und da wünschen wir uns wahrscheinlich etwas mehr Eigenständigkeit und etwas mehr Selbstbewusstsein. Ähm, denn ich glaube... Star Wars kann es sich zumindest erlauben, dass vielleicht auch noch drei, vier offensichtliche Gurken passieren. Ja, ja. absolut. Ähm, aber vielleicht sind es dann halt eben ist eine davon keine Gurke und ist halt vielleicht auch mal wegweisend. Und was wegweisendes haben wir innerhalb von Star Wars schon lange nicht mehr gehabt. Ja, ja. wir wir haben nur immer was gehabt, was uns möglichst noch zufrieden zufriedenstellt. Ähm, aber eigentlich wünscht man sich ja vielleicht auch mal wirklich was was auch das Fandom oder uns als Fans verändern kann, weil es halt eben mal tatsächlich was anderes ist und trotzdem geil. Und ja, äh, ja und das darf halt dann, wie gesagt, das soll dann eher einem kreativen, freien Geist entspringen und nicht irgendeiner
2: derzeitigen gesellschaftlichen ja, absolut, Strömen. absolut. Und ich finde, ich finde, man muss dann an den richtigen Stellen auch mutig sein. Das ist eine Sache, die ich, die ich äh, Last Jedi nicht vorwerfen kann. Also der Film war mutig. Der war, der hat mhm. an manchen Stellen hat er Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, oh, ne, so. Aber ähm, man muss halt versuchen, das ist, das ist ein schmaler Grad, glaube ich. Und ich, deswegen, deswegen finde ich, ist es auch immer schwierig, Leuten Vorwürfe zu machen. Ähm, auch wie ja viele JJ Abrams immer vorwerfen, dass er äh, zu viel, ähm, zu wenig Eigenleistung gebracht hat, sich zu sehr an alten Dingen orientiert hat und, äh, ähm, ich, ich, ich glaube, dass das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Also, zum Beispiel ein Infinity War war sehr, sehr mutig. Ähm, ich meine, du hast natürlich ähm, in dem Rahmen, in dem Spektrum natürlich immer wieder anders als bei Star Wars, die Möglichkeit glaubhaft Figuren einfach wiederzubringen. Also wenn du eine Figur da sterben lässt und die Leute sagen, oh, war aber doof, dann sagst du ja, ja, der kommt aus dem Paralleluniversum wieder oder was auch immer. Es ist halt einfach, du hast so viele Möglichkeiten, so, solche Dinge zu korrigieren. Die sind bei Star Wars schwierig, wenn du jetzt im nächsten Film sagst, ha, Luke hat nur alle verarscht, er lebt noch. Ähm, dann wird's halt schwierig. Ne? Äh, andersrum kannst du das natürlich bei, bei Marvel ohne Probleme tun. Ne? Wenn, wenn jetzt Loki auf einmal wieder dasteht und sagt, ich habe nur so getan, als wenn ich tot wäre, weil das war nämlich ein Plan von mir, dann, dann ist es halt irgendwie die generierte Welt, die einfach viel mehr zulässt. Und das ist bei Star Wars nicht der Fall. Ja, wenn die dann mit sowas um die Ecke kommen, wirkt halt arg wie eine Reaktion auf das Feedback, was man bekommen hat. Ne? Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, man muss mutig sein. Ähm, man muss versuchen, wie du sagst, was wegweisendes zu kreieren. Ruhig mal was zu versuchen, ähm, aber halt unter den gegebenen Regeln, die da herrschen. Also wenn man jetzt bei Star Wars anfängt mit Paralleluniversen, hm, würde ich jetzt glaube ich auch nicht so nee. geil finden. Ne? Das sind halt Dinge, die 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 halt in diesem Rahmen nicht funktionieren. Aber es gibt ein Spektrum an Dingen, die wir noch nicht gesehen haben, die in einem Star-Wars-Film funktionieren. Und daran kann man sich bedienen. Und ich hoffe, dass sie es auch tun. Und ich glaube, dass das vielleicht auch der Kern sein könnte, ähm, ja wie die Franchise, die, das gilt für jedes Franchise, wie die langlebiger bleiben. Weil Marvel das auch immer wieder tut. Die finden sich nie völlig neu. Aber die gehen immer einen Schritt, einen Schritt. Und wenn der Schritt dann nicht funktioniert hat, dann gehen die einen kleinen Schritt zurück, aber gehen wieder einen großen voran. Und das, und, und das, das sollten andere Franchises auch tun. Ne? Wenn man merkt, okay, das hat jetzt nicht so 100% funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, dann, dann analysiert man das und geht dann beim nächsten Mal halt einen kleinen Schritt zurück, aber einen großen wieder voran in eine kleine Kurskorrektur. Ne? Zum Beispiel ant -Man. Das möchte ich nochmal einmal abschließend sagen. ant ist, ist so ja, ja, ich weiß es. Ne, wir sind beim Redeanteil das wieder. Das war so ein schönes Schlusswort. Ja. Aber gut. ja and, and, das, Ich, ich, ich komme jetzt zum perfekten Schlusswort. ant kannte vorher keine Sau. ant also außer die Nerds, und 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 äh, da zähle ich mich teilweise auch dazu, äh, kannte den vermutlich keiner. Alle haben sich darüber lustig gemacht und haben gesagt, was kommen die mit jemandem um die Ecke, der sich groß und klein machen kann. Also so langsam wird es aber auch lächerlich. Und dann heißt der sogar noch Ant-Man, so. Der Film hat, glaube ich, 550 Millionen eingespielt. Es war gut, aber war nicht der Riesenwurf wie die anderen Filme. man hat sich, man mhm. hat sich dann aber dazu entschieden, wir machen jetzt einen zweiten Teil. Die Leute waren alle wieder, also ich meine, das interessante ist, also der Film hat bis jetzt, ich meine, der läuft ja in manchen Ländern noch, hat glaube ich 600 10 Millionen eingespielt bisher. Das heißt, er ist ein bisschen besser angekommen oder ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr eingespielt als der erste Teil. Das heißt also, ähm, in dem Maß, was man dann sieht, man, ne, also man, die Leute haben alle gesagt, das ist der Marvel-Flop überhaupt, weil die das Maß sehen, ne? dass so ein Doctor Strange 800 Millionen einspielt, dass äh, ein, ein Thor äh, knapp eine Milliarde einspielt, dass ein Black Panther eine Milliarde einspielt. So, aber in dem großen Konstrukt ist das gar nicht, ist das gar nicht erforderlich, weil, weil selbst, selbst ein Film, der 610 Millionen einspielt, auch noch ein Erfolg ist. Ne? Man darf halt nur nicht vergleichen. Und, und, ja. und das, das tun alle anderen auch. Das tut äh, äh, Ghostbusters, ja? der ja quasi ähm, sagt: Ah, nee, das hat uns nicht gereicht mit dem Einspielergebnis, wir haben das und das erwartet aber die geben sich selbst nicht die Chance, das zu korrigieren in eine gewisse Richtung und dann vielleicht beim nächsten Film davon zu profitieren. Und das tut Marvel immer wieder aufs Neue. Die Filme schneiden dann mal vielleicht nicht ganz so gut ab, wie sie sich das vorgestellt haben, ähm, äh, in dem großen Ganzen, sind aber noch erfolgreich und die machen einfach weiter, die machen einfach weiter und das das macht jetzt Star Wars nicht, die sagen, ah, oh nee Han Solo, war das hat nicht funktioniert, äh, legen wir erstmal alles auf Eis. Ghostbusters, ah, das hat nicht funktioniert. Legen wir erstmal alles aufs Eis. Und ähm, das ist, glaube ich, der große Fehler, den alle anderen tun. Und das ist auch genauso wie DC. Ja jetzt, oh, das ist ja auch interessant. Die machen ein dies, die nennen das The Many Universes of DC. Ja, das, die, die machen sich das einfach. Die sagen einfach, okay, ja, das hat mit dem Cinematic Universe hat das nicht geklappt. Aber äh, dann nehmen wir einfach, äh, machen wir einfach jetzt was wir wollen jetzt kommt zum Beispiel ein Joker-Film mit äh, Jack Quinn Phoenix in der Hauptrolle, ähm, wo ich denke, mhm. okay, ja, ihr, ihr, ihr macht jetzt einfach was, was ihr wollt. Kann der richtige Ansatz sein, dass man jetzt sagt, okay, wir, wir scheißen dann jetzt da drauf und machen jetzt einfach gute Filme. Ja? Und, und es ist uns egal, ob die jetzt verknüpft sind, aber wir versuchen einfach jetzt gute Filme zu machen. Ob das jetzt so wird, wird man sehen. Aber ähm, na, also auf jeden Fall passiert da was. Und das ist wichtig dass da was passiert und das muss was da was auch passieren. Irgendwas muss da jetzt passieren. Was auch immer. Besser
1: hätte ich es nicht sagen können und ich glaube, damit hast du all die Eindrücke, die uns wir die wir uns in dieser Folge erarbeitet haben, aber die du mit Sicherheit auch schon seit Jahren in dir herumträgst, ja, ist auf den es Punkt ist, gebracht. lag mir auch auf dem Herzen. ja. ja. Ich bin gespannt, was die ja, Zukunft das bleibt bringt. Gespannt. Und also das als jemand, der potenziell natürlich äh, sehr zu Star Wars tendiert, aber sich auch freut, wenn es bei Marvel ähm, erfolgreich weitergeht äh, und sich auch durchaus von einem DC-Universum begeistern lässt, äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft so bringt. Und, und ich hoffe, dass es da noch vieles gibt, auf das es sich lohnt, neugierig zu sein, ähm, sowohl auf Seite der Konsumenten, aber natürlich auch auf Seite der äh, Filmschaffenden, denn äh, die müssen natürlich auch Lust dazu haben, in einem solchen Universum etwas erzählen zu können, ähm, was nicht vielleicht auch viel besser losgelöst von solchen großen Franchises erzählt werden kann. Ähm, das ist ja dann vielleicht auch dann für jene dann nochmal ein großer Anreiz zu wissen, okay, es ist nicht immer nur verschwendete, Zeit und verschwendetes Talent, eine Geschichte innerhalb eines etablierten Dinges zu bringen. Sondern manchmal ähm, kann man eben auch einem großen Ganzen seinen eigenen Stempel aufdrücken und seinen guten, positiven Stempel, indem man eben seine kleine eigene Geschichte dort äh, unterbringt. Ja. Und ja, äh, so ist das. Ja. dann... Ähm, Freuen wir uns natürlich auch auf Reaktionen auf diese Episode. Oh ja. Vielleicht haben wir dann auch noch den einen oder anderen Punkt angesprochen, den die Kommentare äh, jetzt noch nicht ansprechen konnten in dieser Form, ähm, weil vieles entsteht dann ja manchmal auch erst im Laufe eines solchen Gespräches. Ähm, und ich bedanke mich an dieser Stelle auch für all jene, die bislang schon auf die ersten Folgen Dialog reagiert haben und auch äh, im Vorlauf zu diesem Thema. Und wir haben tatsächlich auch schon, also man darf ja durchaus mal erwähnen, dass wir
2: Abonnenten haben. Wir haben Abonnenten, Ach, das ist toll. Das aber, 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 ja, aber das Gute ja, ist ja, Abonnenten sind es ja schon ab zwei. Ja,
1: genau, ich mir genau. Deswegen gehen wir ja auch nicht weiter ins Detail und sprechen auch Nein, nicht über Konkretes. Wir Zahlen. haben Abonnenten. Ja. ja supi. Ähm, aber nichtsdestotrotz, abgesehen davon, äh, freuen wir uns natürlich über jeden einzelnen Hörer, jede einzelne Reaktion. Aber ich freue mich auch vor allen Dingen über diesen Abend, weil äh, ich fand, das war wieder ein unglaublich interessantes Gespräch. Und allein das war es auch mal wert, geführt zu werden. Ähm, unabhängig davon, was man sich dann in der Folge dann noch äh, davon verspricht. Und deswegen danke ich dir, Chris, dass du wieder so äh, mit Wort und Tat zur sehr Seite gern. standest und ähm, so viele Meinungen zu so vielen Dingen hattest. Ja. Und ich bin schon sehr gespannt auf das nächste Thema, dass wir vielleicht in oh, dieser ja. Konstellation angehen. Ja. Und äh,
0: wir mit Sicherheit irgendwas. Ich habe noch keine Idee.
2: Aber, aber wir finden eine. Da bin ich fest von überzeugt. Wir Weil finden schon die Galaxie finden ist schon. unendlich. <lacht> Nee, die
1: Galaxie ist nicht. Unendlich. Ja, das ist stimmt. Aber das, das Universum. Das meine Galaxie? Aber selbst, nee, auch das Universum ist eigentlich so gesehen, physikalisch gesehen, nicht wirklich unendlich. Ja. Ähm, aber das, was, was äh, jenseits des uns bekannten Universums stattfindet, ist ja viel also, also, also berufen wir wenn, uns Wenn
2: Pi unendlich ist, dann ist auch eine Galaxie unendlich. So, was hast du davon? So. Ja.
0: Du Ficker.
1: <lacht> Gut. Jetzt, wenigstens jetzt haben wir uns den Tag verdient. Okay, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und dir natürlich auch ja, Chris. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier beim Weltenfunk unter www.weltenfunk.de <Gülüyor> Habt ihr es denn immer noch nicht begriffen? Bis bald! Ja. Tschüss!